0: Hi und willkommen zurück beim bereits d podcast Das neue Jahr ist noch nicht besonders alt und deswegen schauen wir heute einmal, was 2022 so für uns bereithält. Die interessantesten Neustarts, darunter Superhelden, Blockbuster und Franchises, aber auch neue Filme, spannender Regisseure, dazu persönliche Favoriten und unsere Filmvorsätze für die kommenden zwölf Monate. Viel Spaß beim Hören! Hallo und willkommen zum bereits gesehenen podcast Wir sprechen über Filme und Serien und was uns sonst noch so einfällt. Mein Name ist Christian, weißt du, einen schönen guten Tag zusammen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Christian, ja, einen wunderschönen guten Tag, Manuel. Mir fällt nichts anderes ein, außer Filme, deswegen hallo, ich bin hier richtig.
2: <lacht> und du bist ja, Daniel Schinzig.
1: Ach so, hallo, <lacht> du, <lacht> das stimmt.
2: Du hast Manuel vorgestellt, aber dich selbst nicht.
1: Ja, aber ist... er, er, mich, das äh, war, das, das passte doch wieder.
2: Ich habe mir extra gemerkt, dass Christian Westhus Christian gesagt hat. Deswegen äh, habe ich mir auch gemerkt, dass ich sage, Manuel Föhl bin ich. Und habe dann darauf gewartet, dass du deine Schimpfseck sagst. Hast du aber nicht.
1: Ich war so euphorisch. Äh, <lacht> das habe ich einfach mal vergessen heute.
2: Ja, ich wurde ja gut ja. vertreten letzte Woche durch Nils. Aber jetzt bin <lacht> <Nils. Das, lacht> ich wieder da. Nils.
1: Ich finde auch, der Nils hat das echt gut gemacht. Ja, für, für
2: seinen Einstieg, ja.
1: ja. Ja, doch. ne? Kann man echt nicht meckern.
2: Wobei er sehr wenig an ihm interessiert war als neue also als neue Person. Ihr habt ihn gar nicht gefragt, wer er ist und wo er herkommt. Oder was ja, bewegt. nee, also das, ja, das, wir, das wir war so, auch, wäre
1: schon immer dabei gewesen.
0: Richtig. Und wir haben ja auch nie einen Vorstellungspodcast gemacht, wo wir sagen, so, ach übrigens, jetzt sprechen wir mal drei Stunden über uns, damit ihr uns kennenlernt. Ja, ja, seine <lacht> Person des öffentlichen Lebens. Das kennt man. <lacht> ja. Wollte ich damit nicht gesagt haben.
1: Nicht gesagt haben wolltest du damit nicht, aber wir wissen alle, das stimmt. Also, Entschuldigung. Entschuldigung. Wir sind, wir sind mindestens sind wir Lippstädter Z-Prominente.
0: Das, das stimmt. Wenn du, wenn du 200 Lippstädter zusammensuchst, erkennt uns, erkennen uns zwei wieder.
1: Das kann nicht jeder von sich sagen.
2: Nein. Wie viele Einwohner hat hatte Lippstadt?
1: 300? Nein, keine 300. Ahnung. Nein, ach. <lacht>
2: so ein kleines Hoppingen hier.
1: <lacht> Dann würden uns tatsächlich, glaube ich, fast alle kennen, wobei. Ah, Theoretisch ist, kommen ja nicht etwas alle aus Lippstadt, die da hinkommen. Nein, vermutlich nicht. Das ist, nein, vom, eine vom ja, vermutlich, vermutlich
2: ist nicht. ein Lippdorf. Lippstadt. Das ist tera, täh, gut. Täh. Äh,
1: nein, also es sind, äh, Lippstadt hat, hat 67.793 Einwohner.
2: Oh, das ist schon ein bisschen was.
1: Ja. <lacht> Doch mehr als 300.
0: Und es ist eine wunderbare Stadt, in der ich trotzdem nie leben möchte. Ich Alleine und zwar wirklich alleine aus dem Grund, dass quasi die komplette Innenstadt Einbahnstraße ist. Ich hasse es so sehr.
1: Das macht dich echt fertig, oder?
0: Ich hatte halt das eine Trauma damals, ähm, als ich das erste oder das zweite Mal da war und dann, ich meine, man hat ja sein Gehirn outgesourced auf, auf technische Hilfsmittel und mein Handy hat dann ähm, akkumäßig versagt und dann stand ich da. Und kurfte durch die Straße und da muss ich hin. Aber da darf ich nicht drüber fahren. Wie komme ich da hin? Das ist so ein Rätsel. Und dann habe ich eine Einwohnerin gefragt, die mich, die dann gesagt hat, ja, sie dürfen hier am Fluss entlang fahren auf einer unbefestigten Straße, ähm, mit anderthalb Zentimeter Rangierabstand links und rechts. Und dann fahren sie am Ende da diese komische Schräge herunter über einen Firmenparkplatz, der glücklicherweise nicht abgeschlossen ist. Und dann sind sie da. Ja. Und so hat es sich ergeben und äh, das hat mich so traumatisiert, dass ich da denke, jedes Mal denke, Boah, Autofahren in Lippstadt, nein danke. Oder, nur, <lacht> oder halt nur den, den Weg, den man kennt, hin auf den Parkplatz und wieder zurück zum Kino. Alles andere, nee.
1: Aber Wobei, glaubst du nicht, dass wenn du dort wohnen würdest, irgendwann voll drin wärst in diesem einbahnstraßen Mysterium?
0: Bestimmt. Stimmt, ja, aber dann, dann äh, ich habe kein Interesse, die... mich dem zu stellen.
1: Und dann bist du irgendwann derjenige, der steht und anderen verwirrten Leuten von außen sagt: Ja, hier könntest du langfahren. Und dann musst du dann da und dann einmal über, äh, mit so einer Flip Roll über den Fluss springen mit dem Auto und dann ist alles gut.
0: Mit einer ja? Flip Roll?
1: Ist das nicht so bei James Bond? The Flip -Roll? So.
0: Ich wollte jetzt gerade fragen: bei sag, sag, Wann ein bist einfach. du hier der Pro Skater?
1: <lacht> ähm, gab doch, oder, oder ist es Korkenzieher-Rolle oder so? Äh, ja, lass, ich,
0: lass uns ja. deutsch bleiben.
1: Ich, es gibt auf jeden Fall bei einem James film Wer, wer hat denn James hier. Film, ne?
0: <lacht> ja, die, die Lache. Ich dachte schon, wir sind hier beim Nicolas Cage-Film.
1: <lacht> es hat auch unser Diese Lache kam, glaube ich, auch von unserem Nicolas Cage-Fan.
2: Also ich bin ja gerade, also wenn wir das Thema schon aufkommen, also ich bin ja gerade so ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen nervös, weil ähm, ich jetzt immer mehr davon lese und auch bestärkt wurde durch diesen Roundtable, dass Nicolas Cage wirklich eine mögliche Chance hat auf eine Oscar-Nominierung für Pick. Also ich weiß nicht, wie groß da äh, arbeitet wird daran, aber ah, wenn er für Oscar nominiert wird, das wäre natürlich, also dann wäre ich halt der Messias der Filmbranche, weil ich <lacht> ja seit Jahren ihn aufrecht halte. Und, also und nur, nur, nie auf nur habe. du. Nur, <lacht> nur du, genau. Genau, nur ich. Ich bin die eine Person, die dafür sorgt, dass jeder Film einmal verkauft wird. <lacht>
1: ja. An und, dich selbst.
2: Und so hält er sich über Wasser. <lacht> genau.
1: Das heißt, wenn er den Oscar gewinnt, wird er sich also Ich glaube, definitiv nicht, dass er gewinnt. Also, das auf jeden
2: Fall. Ich, auch wenn, also ich weiß nicht mal, ob die Wahrscheinlichkeit so hoch er nominiert wird, aber ich glaube nicht, dass er ihn gewinnt, wenn er nominiert wird. Aber sollte
1: er gewinnen, wärst du enttäuscht, wenn er dich nicht in seiner Dankesrede erwähnt?
2: Na, zumindest irgendwie. So ein Symbol für die Menschen, die ihn immer unterstützt haben durchs Schauen und ihn aufrechterhalten haben mit Podcasts oder sonstigen äh, filmischen Veröffentlichungen, soll sollte schon irgendwie drin sein.
1: Vielleicht Wird. reicht es auch einfach, wenn uns Nicolas Cage fünf Punkte auf Spotify gibt. <lacht> ja, erfahren, das, das wäre doch ein, noch ein Deal. Machen. Genau, der liebe Hörer, das könnt ihr jetzt machen. Ihr könnt uns jetzt bewerten auf Spotify. Haben Und, wir schon mal gesagt, wir sagen es heute ja, noch mal.
0: Aber nur, wenn ihr schon so zwei, drei
2: ähm, Folgen gehört habt.
1: Ich habe das bis jetzt, kann man das auch per Smartphone-App eigentlich machen? Ich, ich ja, habe es damals
2: per Smartphone gemacht, als ich live im Podcast. Ähm,
1: weil Ich habe das bisher noch nicht gefunden. Warte, ich gehe jetzt hier noch mal rein. Ist ja egal, wir sollten jetzt diese, diese Bewertung nicht Doch, du kannst den
2: Podcast mit... machen. Aber weiterhin ist es so, dass wir noch zu wenig Bewertungen haben, ähm, dass sie angezeigt wird. Weil ich sehe nur fünf Sterne. Weil ich habe den Podcast von Shannon gegeben. Ich finde ihn sehr gut, diesen Podcast von bereits gesehen. Die äh, Sprecher sind da wirklich sehr, also bringen da sehr viele Filmkenntnisse mit, machen das sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Deswegen äh, habe ich gedacht, da muss einfach die Höchstnote her.
1: Das ist sehr cool.
2: Finde ich gut. Du bist da auch objektiv. Genau. Ja, ich habe letzte Woche ja gemacht, als Nietz hier war. Also ich habe es quasi auch mal außenstehend <lacht> einfach
1: dann gemacht. Ich, ich, ich finde es nicht. Ich kann es nicht. Ich bin zu doof. Du musst dann, wenn du, also
2: du klickst drauf und dann kannst du hast doch die Übersicht dann. Du siehst doch dann das Logo oben und ja. dann ist doch links. Bei Nein. mir ist dann links jetzt schon die Bewertung da. Deswegen. Nein.
1: Weiß nichts. Spotify will, will nicht, dass ich irgendwas bewerte.
2: Aber geht's bei anderen Podcasts?
1: Nein. <lacht> hast das du ist irgendwie kein ja Update gerade. Oder vielleicht hast du, kein, hast du keine äh, Aktualisierung gemacht oder so? Aber es geht ja weder auf dem äh, PC noch auf der Smartphone-App. Was soll denn das? Mach Gefällt mal ein Bild. mir nicht. Da werde ich, ja, egal, das äh, werde ich ja. bis nächste Woche äh, gelöst haben. Ähm, um vom Thema hier mal abzukommen, äh, was habt ihr denn geguckt bisher? Bisher? Bisher, also, also jetzt so, alles, das reden, was wir bisher ja
2: geschaut haben dieses Jahr. <lacht> oh <lacht> Gott, ja,
0: das sind schon, ich glaube, ich bin schon bei, bei acht oder neun Filmen.
1: Ja, bei mir sind es auch ein paar schon gewesen.
2: Von daher, ja, bei mir auch, ja. Vor allen Dingen. Ja gut, ich, ich weiß gar nicht, über was ich reden will. Ich wollte über das nicht reden, aber ich habe, wir erwähne es nur kurz, weil wir jetzt schon so drin sind, gestern angefangen, ähm, nochmal mit Freunden die ersten beiden Scream-Filme anzuschauen. Oh. Ah. Und natürlich wird dann die Stimmung gedämpft, wenn ein Herrn Schinzig dann äh, postet im Chat, dass äh, die Weltpremiere des fünften Teils abgesagt wurde und so. jetzt nochmal offen ist, ob Teil 5 kommt. Und man denkt, ja, was macht man hier denn gerade überhaupt?
1: <lacht> Entschuldigung. Wobei ich davon,
2: also ich glaube schon, dass der Nächste, also Stand heute Montag, ähm, diese Woche starten wird. Ich glaube äh, nicht, also ich, auch wenn, ich, wenn die Weltpremiere ich, abgesagt wurde, glaube ich nicht, dass der Kinostart in Amerika oder in Deutschland, Europa nochmal abgesagt wird, jetzt so kurzfristig. Also kann ich mir nicht vorstellen, ist natürlich alles möglich, aber ich glaube nicht.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass es eher daran liegt, dass sie nicht ähm, dieses große, diese große Veranstaltung der Weltpremiere machen wollen, was ja auch ein komplett falsches Signal gerade gibt. Ich glaube ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der Film trotzdem kommt, aber schon alleine, wenn ihr diesen Podcast hört, könntet ihr mehr wissen als wir jetzt. Das äh, geht ja. ja dann doch immer recht fix. Tatsächlich muss ich aber sagen, ähm, ich habe wieder sehr Respekt vor der aktuellen Omikron Wand. <lacht> äh, ich äh, halte mich jetzt tatsächlich erstmal zurück mit Kino. Also mir ist es gerade relativ egal, ob der Film jetzt kommt oder erst später kommt. Aber
2: gut. Kann auch verstehen. Aber ich ja, bin erstmal es... gespannt auf Teil 4, weil ich den seit dem Kino nicht mehr gesehen habe damals. Und deswegen ist der fast nicht mehr präsent.
1: Okay, ist für Von mich ja. definitiv nicht der Schwächste, der bisher.
2: Hatte ich darüber im Podcast gesprochen, weil den hatte ich ja
0: vor, keine Ahnung, ich glaube so rund um rund um Halloween irgendwann die, letztes Jahr ähm, aufgefrischt und bin dann auch zur Erkenntnis gekommen, dass dass der zumindest äh, eine Menge interessante Ideen hat in der Durchführung, ein bisschen was äh, liegen lässt, aber durchaus guckbar ist und äh, nicht der schlechteste Scream ist bisher.
1: Nee. Ich glaube, wir sind uns einig, der dieser Titel geht ans Held 3, oder? Ja. Ich
2: glaub, die bin mal gespannt.
1: Also ich habe, das sagen auch mal viele, der dritte ist der schlechteste.
2: Also ich habe jetzt zu so den ersten beiden nochmal gesehen. Deswegen also bin ich gespannt, beim dritten habe ich jetzt nicht, also auch schon länger, länger nicht mehr gesehen, um ihn zu bewerten. Aber ich fand den immer okay. Ich habe auch gestern festgestellt, okay. wie jung ich war, als ich diese Filme gesehen habe. Also da Kudos an meine Eltern, mit denen hm. ich diese Filme offiziell auch geschaut habe haben mir da einiges zugetraut. Hat mir auch nicht geschadet.
1: Da, müsste, da geht mein Dank an meine Schwester, die damals äh, Premiere hatte. Wow. Und ähm, Damals, als sie so 10, 11, 12 war, haben mir ja echt viele gute Filme dann äh, aufgenommen hat auf Kassette. Und da war eben auf, auf Kassette? Äh, auf Kassette. Da war eben Scream auf. Auch dabei. Auf <lacht>
2: Musikkassette.
1: Auf VHS. Aber das Christian. ist lustig, weil ich den dritten Teil nehme. Ich, deswegen habe ich nur
2: diese zeitliche Orientierung. Den dritten Teil habe ich auch auf VHS-Kassette, war eine Aufnahme von Premiere, Premiere von unserem Onkel. Mhm. Da habe ich den dritten Teil gesehen und zu so dem Zeitpunkt hatte ich aber auch schon die ersten beiden auch gesehen. Und der, zwei, der dritte ist von 2000, deswegen lief er wahrscheinlich 2001 oder so auf Premiere, schätze ich mal.
1: Na oder? ja, 2002 <lacht> wahrscheinlich eher. Also es hat damals immer drei Jahre gedauert, bis die im, bis die im Fernsehen kamen mhm. und hat es immer so... Ja, eineinhalb Jahre gedauert, bis die auf Premiere liefen. Du konntest die dann immer schon ein bisschen vorher noch mal gegen, gegen extra Gebühr schon mal gucken. Das gab es dann auch noch mal irgendwie. Mhm. Ähm, das hatte damals auch immer so eine feste Reihenfolge. Ähm, ein halbes Jahr bis zur DVD-Release. Dann äh, also ungefähr nach einem Jahr gab es das schon so in so einem ähm, VIP-Premiere-Paket. Dann irgendwie noch mal sechs Monate später gab es das dann normal auf Premiere. Da wurde das erstmal rauf und runter äh, gespielt und ähm, ja dann noch mal ein Jahr später, vielleicht sogar noch mehr, äh, kam es dann im, im echten Fernsehen und das war dann immer ein riesengroßes Highlight, weil es dann natürlich die meisten Leute dann auch erst geguckt haben hm. ja, und hm. Zeiten waren anders, Zeiten waren anders, Allerdings. Zeiten waren anders, ähm, ja Christian und ich haben äh, den ersten Scream ja so vor, äh, äh, naja, an Oktober, an Halloween äh, 2019 im Kino geguckt. Da war das nämlich unser Kultkinofilm damals. Im irgendwie Anfang Oktober. Das war auch nochmal cool, den nochmal auf der Leinwand zu sehen. Hat mich nochmal sehr Allerdings, begeistert. Hat mich sehr begeistert. Ja,
0: nochmal. Ich habe den, den ersten noch nie auf der Leinwand gesehen
2: gehabt. Also,
1: also es nochmal bezog sich auf, noch nochmal den Film zu sehen und dann so. auf der großen Leinwand.
2: Okay. Was war das aber denn für einen äh, Master damals? Ich habe ja gestern zum ersten Mal als 4K-UHD gesehen.
1: Oh, äh, das ist ja ganz neu. Die Aber UHD die... ist ja jetzt wirklich ganz, ganz frisch erschienen, die wollte ich mir auch zulegen. Also Scream wollte ich mir jetzt, ey, da wollte ich echt doch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil den, den guckt man ja echt häufiger mal. Also damals war es das normale mhm. Blu-Ray-Master, was okay. damals äh, noch aktuell war.
2: Das hat auch extrem gemerkt, und zwischen 1 und 2, weil Teil 2 war dann nur eine Blu-Ray, merkt man dann schon einfach, was so eine, also das Blu-Ray-Master war auch, ist nicht so gut vom zweiten Teil, was wir da jetzt gesehen haben dann. Mhm. Aber da merkt man halt dann schon nochmal krasser den Unterschied, weil ich selber persönlich keine UHDs abspielen kann oder habe, deswegen... Wobei, wobei ich man da,
1: da, da, da immer sagen muss, ähm, äh, ja, gerade über die UHD, nicht nur wegen der 4K-Auflösung, die ich persönlich gar nicht so, äh, so sehr wahrnehme, äh, vor allen Dingen wegen äh, des HDR mhm. äh, wirken die immer schon sehr, sehr geil. Das merke ich richtig, äh, diesem äh, wesentlich geileren Kontrastumfang und Farbumfang. Aber ähm, fairerweise muss man sagen, äh, wenn jetzt von Scream auf dem neuen Master basierend eine Blu-Ray erscheinen würde, würde das auch einen riesigen Unterschied zur alten Blu-Ray geben. Ähm, also, äh da, 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 das ist es halt. Also es macht schon eine Menge aus, dass mit der heutigen Technik nochmal das Filmmaterial gescannt und aufgearbeitet wird. Wenn du das dann äh, auf einer Blu-ray rausbringst, äh, wird das auch schon wahnsinnig geil aussehen. Und zwar geiler als das von damals. Mhm. Ähm, also es ist weniger quasi das ähm, Medium, durch das du es abspielst. Da hast du nochmal eine Verbesserung, aber gar nicht mal so eine riesengroße. Es ist wirklich dann äh, das genutzte Master, auf das es ankommt. Mhm. Also das möchte ich einfach nur kurz mal sagen, weil äh, ganz häufig ist es jetzt bei, wenn ich mir dann so eine 4K-UHD hole, die auf einem neuen Master basiert von älteren Filmen, dann ist auch äh, häufig eine Blu-Ray mit dem neuen Master noch da drauf, bei Zurück in die Zukunft zum Beispiel. Das ist schon auch dann noch wesentlich geiler. Also hm. ähm, genau. Nur das Problem einmal, ist, glaube ich, bei
2: Scream ja nur, dass die sogenannte Unrated-Fassung ja nicht auf Blu-Ray oder auch jetzt auf UHD nicht vorliegt. Irgendwie Nee, nee, nee. Das da Material dafür wurde nicht irgendwie... Adenisiert, oder wie man das ja. sagt.
1: Ja, also es ist... <lacht> Für
2: die Gesundheit.
1: Zu, zu, zumindest, in, zumindest in Deutschland nicht, genau. Das sind, äh, ich meine, es sind nur sechs Sekunden, ne?
2: Ja, ja es ist wirklich verschmerzbar. Aber, also das ist, nicht also so. das ist
1: jetzt auch nichts, wo ich dann sagen würde, das kaufe ich jetzt deswegen nicht, aber es ist schon ärgerlich, natürlich ist das ärgerlich. Ja,
2: es ist halt so ein bisschen schlapp. Ich weiß nicht, warum ich das überhaupt passieren konnte, oder warum man da jetzt immer noch, also warum man das nicht mal jetzt gelöst hat, das Problem. Ja. Ich, aber gut.
1: Das, äh, das sind auch viele Fans sauer, das merkt man an den Rezensionen, dass ähm, jetzt die neue Edition rauskommt und es schon wieder nur, nur die Uncut-Fassung ist. Was natürlich ja auch gut klingt, oh, Uncut das ist, ne? aber es gibt halt auch eine unrated und die ist sechs Sekunden länger. Und sechs Sekunden können natürlich auch bei schnellen Schnitten <lacht> schon was ausmachen. Ja,
2: gerade die Momente, also ich habe so ein paar Momente im Kopf, wo ich weiß, okay, hier ist es wohl, ähm, fehlt was, aber auch da denke ich schon in dem Moment, aber eigentlich das, was ich gesehen habe, war ja schon deutlichst ja, ja und klar. war auch genug. Ich, also es ist, glaube
1: ich, es ist nicht 90% war
2: in, in der Drew Barrymore-Sequenz. Ja, ich glaube, ganz ja. viel
1: ist in der Drew Barrymore-Sequenz. Und im Finale dann auch noch mal, glaube ich, ein bisschen was. Aber ja, lässt sich alles äh, verschmerzen. Tatsächlich habe ich den Film aber, glaube ich, zum ersten Mal auch wirklich unrated gesehen. Premiere kannte da ja nichts. Die haben ja rausgehauen in den Uncut-Varianten. hier fresst <lacht> und, und ihr seid gute Kunden, nehmt. Dafür habe ich aber leider, nach, daran, weil meine Schwester kannte sich da nicht so sehr aus mit äh, wann laufen die Filme ungekürzt und wann nicht, äh, ich habe The Rock damals auch von ihr äh, bekommen, das war tatsächlich in einer ähm, leicht gekürzten 16er-Version, ähm, konnte man sich aber sehr, sehr gut angucken, ähm, im Gegensatz zu dem, was RTL dann hinterher draus gemacht hat. 20.15 Uhr ähm, ganz großes Kino, ganz wirklich ganz großes Kino, was. Äh, Wobei The Rock halt ab
2: 18 ist halt auch so, also würde heute, gut, ich glaube der erste Scream ist doch jetzt auch ab 16 mittlerweile.
1: The Rock ist jetzt aber schon seit einigen Jahren auch an Cut ab 16. Okay.
2: Ne, also der wäre also wär so ab, also ja gut. Nein, 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 nein. Ab 16 eigentlich wegen diesen, äh, also wo sie da diese
0: diese, was ist das Giftgas äh, einatmen und der ja, eine da wegätzt. Ja. Das ist, glaube ich, die einzige Szene, die entfernt wird, glaube ich.
1: Nein, äh, es Nein, alleine das, wo, <lacht> alleine das, wo, äh, wo Nicolas Cage, sind wir wieder, <lacht> äh, ja. einen der Gegner mit der Rakete weg wegschießt der fällt runter und wird dann auch noch von so einem, äh, von so einem Mast aufgespießt und sowas. Das war auch äh, raus. Und auch also, du, Leute... Das habe ich schon wieder vergessen, dass das existiert. Ja, ein paar Leute werden auch angezündet noch in einigen äh, in einigen Szenen. Da war schon einiges auch. also Ich würde mal schätzen, eine Minute wird das schon auch raus gewesen sein in der 16. er Version. In der hm. RTL-Fassung waren es aber eine Viertelstunde. Da wurden, die, da wurden die letzten zwei oder drei Gegner... Äh, die wurden gar nicht mehr gezeigt, wie die getötet worden sind, äh, sondern das haben sie sich gedacht, Auch wird ja am Ende sowieso mit Raketen beschossen, die Insel, dann sind die da halt wahrscheinlich Das, ist, das,
0: das ist fast so klug wie die FSK-16-Version von From Dust Till Dawn oder Braindead.
1: Ja, äh, richtig. Also deswegen, die, die offizielle 16er-Version, die damals auf Premiere war, das war wirklich noch vollkommen okay. Äh, das war schon okay. Voll ja, From Dust Till Dawn
2: endet dann, wenn der Film quasi sein Genre verändert. Ja, fast. <lacht>
1: Ich meine, es gibt ja auch diese großartige Version von From Dust to Dawn, die anfängt, wenn äh, Quentin Tarantino und George Clooney aus der Tankstelle rausgehen und ja. sie dann im Hintergrund explodiert.
0: Die haben die komplette Tankstellensequenz geschnitten, ja. Also der, der, der Dialog mit dem, mit dem Tankstellenwärter ist eh immer schon mhm. der Schere zum Opfer gefallen. Und wenn es dann da feurig hergeht, ähm, da hat sich wohl irgendeiner gedacht, ja, wa warum so viel extra Arbeit machen? Nehmen wir das ganze Ding raus. Richtig.
1: Wobei das fast schon irgendwie in seiner Dreistheit äh, irgendwie, irgendwie was hat, weil das auch eine coole Anfangssequenz eigentlich fühlt, ist. Das
0: fühlt sich wahrscheinlich ähm, runder an, als ähm, in nur so die Einzelsachen daraus schnippeln.
1: Ja, also wenn, wenn du das nicht weißt, dass da was fehlt, ist das ein cooler Anfang. Wenn du das weißt, ist es natürlich äh, geht's gar nicht, aber gut. Ja, das, das ist mal ein interessantes, was habt ihr zuletzt gesehen-Segment. Danke, Manuel, für Scream. Das hat irgendwie viel in uns ausgelöst. Ja, das wirkt so, ja. Ja, ja weil es aber auch cool ist. Also ich mag Scream sehr gerne und unabhängig davon, dass ich zurzeit eine kleine Kinopause aus pandemischen Gründen einlege, ich freue mich wahnsinnig auf den fünften Teil. Die ersten Twitter-Reaktionen, was nie was großartig aussagt, aber... Sind, äh, sind wirklich äh, recht, recht positiv gewesen und ich, ich freue mich drauf, weil, äh, weil ich die Regisseure ganz cool fand und was sie mit diesem Ready or Not gemacht haben.
2: Stimmt, und sie haben auch ich, ich verges vergesse immer wieder, dass die das sind.
1: Mhm. Ich
2: habe das Drehbuch ja auch geschrieben diesmal, weil Kevin äh, Williamson, war ja, lebt er noch? Also, <lacht> wo ich das falsch sage, aber der war jetzt ja nicht mehr involviert. Also bei Craven, klar, ist halt nicht mehr unter uns leider, aber Kevin Williamson, okay. der auch seinen Anteil an den ersten vier Filmen hatte. Und ich gucke gerade mal nach. Ne, der lebt noch. Aber er war wohl nicht involviert, oder? In den neuen Teil, soviel ich weiß.
1: Äh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich gerade nach. Aber, äh,
0: weiß ich auch nicht.
2: Nee.
1: nee aber, aber für mich ist ähm, das erste Mal eben Scream in anderen Händen. Und dann sind es aber wirklich äh, sind es zwei Regisseure, die ich wirklich eben schon durch einen anderen Horrorfilm, der ja auch ähm, der auch mitunter sehr komische oder zumindest sehr ironische Momente hatte, äh, die ich eben deswegen sehr gut fand. Und das, 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 das hat schon Vorfreude jetzt. Also wer weiß, was okay. die da mit Scream machen. Lohnt ja. sich eigentlich
2: die Serie mhm. mal reinzugucken? Habe
0: ich nie gesehen. Ich habe die erste Staffel gesehen. Die ist äh, hat halt nichts, wirklich gar nichts ähm, mit, mit den eigentlichen Filmen zu tun. Ist ein kompletter Reboot. Und mhm. du fragst dich nur, warum? Warum die nicht einfach einen, einen Highschool-Slasher hätten machen können? Weil alles, alles was an Scream erinnert, ist seltsam. Okay. Und ganz, ganz davon ab ist es relativ ja behäbig, nicht wirklich spannend. Also auf einem mittelmäßigen Niveau. Aber ich habe gehört, ich glaube, Kollege Mester hatte mindestens noch die zweite Staffel geguckt.
2: Die Qualität doch eher ab. <lacht> ja, ich habe gesehen, hat, weil Kevin Williamson hat wohl das Drehbuch für den Piloten mitgeschrieben. Und äh, es gibt gerade die ersten beiden Staffeln von dreien bei Netflix. Ich bin jetzt hier bei der zweiten Staffel, dass jede Folge heißt da wie halt ein bekannter, mehr oder weniger bekannter Horrorfilm. Und da, und weiß nicht, wenn du jetzt die zweite nicht kennst, wäre die Frage, ob diese Titel auch immer im, also in der Folge dann aufgegriffen werden oder ja nicht. Aber Naja, vielleicht gucke ich mal zumindest den Piloten an, wenn es ohnehin bei Netflix ist. Ja. Weißt du hier, Ty West hat auch bei einer Folge Regie geführt? In der ersten Staffel? Ja.
0: Dann würde ich ganz Wohl. dreist behaupten, sieht man nichts von. Folge 9. Der Halloween-Ball. Ja. Was, was interessiert mich das Geguckte von gestern? <lacht> genau. Der Teil 2 hat auch Patrick Apropos. G
1: Apropos, was hast du denn gestern geguckt? Oder letztens? Gestern, nur
0: gestern, letztens? Nur gestern. Nur gestern. Äh, ein Glück, dass ich gestern tatsächlich noch einen Film geguckt habe. Ja, guck mal.
3: Ja, guck mal. Ja, siehst du. So, hätten wir
0: <lacht> auch erklärt? Okay, hättest du mal ein Buch gelesen. Ich habe, ich habe auch ein paar Seiten gelesen, ja.
1: Drei Seiten habe ich gelesen. Ich bin stolz. Ich bin ein großer Junge. <lacht> <Wow>. <lacht>
0: warum, warum muss ich das jetzt über mich hier gehen lassen?
1: <lacht> Alles gut. Was hast du denn geguckt, Christian?
0: Ich, ich, ich muss mich jetzt, äh, ich muss jetzt in die Dusche und, und Kekse essen aus <lacht> Frustration. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe,
1: ich hoffe, <lacht> ich hoffe auf der, aus deiner Dusche kommt Milch. Nein, sonst macht das keinen Sinn mit den Keks.
0: Ich, ich spiele auf auf eine legendäre Szene aus aus der damals legendären und wahrscheinlich aus heutiger Sicht ziemlich beknackten ähm, MTV Parodie-Animationsserie Drawn Together, wo die Superhelden, Parodie Captain Hero ähm, auch irgendwann so emotional ähm, betroffen war, dass er sich ähm, ja so klischeemäßig in die Dusche gesetzt hat. Geheult hat und dabei Kekse gegessen hat. Und dann war sein Heulen immer wieder unterbrochen vom Kekse. <lacht> Krümmeln, essen, kauen.
1: Wobei das könnte heutzutage auch eins zu eins bei Family Guy kommen. So mit Peter könnte ich mir das auch gut vorstellen.
0: Ich meine, Family Guy läuft so lange, die, die Ära von Drawn Together war irgendwo zwischen. Also in, im Mittelteil von von Family Guy. Stimmt,
1: auch wieder. Naja gut, also du hast gestern Drawn Together geguckt, oder?
0: Nein, ich, ich habe also, seit gefühlt gefühl zehn Jahren keinen Drawn Together mehr geguckt. Ich weiß nicht, wann das, lief. also es lief geschätzt zwischen 2005 und 10. keine Ahnung. Das, das,
1: das, kommt, das kommt sehr gut hin, denn äh, tatsächlich habe ich das das erste Mal gesehen, als ich auf äh, auf äh, Civi-Freizeit war. Das war hm. 2006. Also du bist du bist gut. So, und jetzt erzählst du uns von deinen Erlebnissen gestern.
0: Ja, mache ich das nicht gerade?
1: Ja, aber du wirst ja immer wieder unterbrochen.
0: Von irgend, von irgend so einem Deppen, ja.
1: ja genau. Deswegen hören wir auf damit.
0: Jetzt ruhe, <lacht> Ehrlich, sagt's mal einer. Ich habe mich nicht getraut. Ich, ich habe, als ich vor ein paar Wochen äh, In The Heights geliehen habe, äh, spielte da noch ein, so ein Film rum, den ich geliehen habe, nämlich der neue Film von Regisseurin Jennifer Kent. Ähm, kennen wir Jennifer Kent? Wofür kennen wir die? Kurze Quizfrage. Kennt
1: ihr Jennifer Kent?
0: Ja gut, kennt keiner.
1: War das die von, nee, war, nicht, war das Babadook?
0: Das war nee. Babadook, Ach ja. So. Ah. Doch, das war die Regisseurin von Babadook. Und guter die hat, Film. guter Film, sehr guter Film. Und die hat seitdem tatsächlich zumindest schon einen neuen Film gemacht, der kam aber nur so mittelmäßig an. Ähm, der hat es auch in Deutschland, glaube ich, ich weiß nicht, was der was der ganz genaue Status ist, aber der hat es glaube ich nie so richtig ins Kino geschafft und war jetzt eben ähm, zum Laien verfügbar. Und da habe ich ihn geguckt, äh, The Nightingale. Und das ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit, ähm, unter anderem weil es eine sehr harte Angelegenheit ist. Ich glaube, ich habe schon lange keinen so harten Film mehr gesehen, wirklich brutal. Es ist im weitesten Sinne, ähm, wie gesagt, das war gestern Abend. Ich hatte noch nicht die Zeit, im Detail nachzuforschen. Ich glaube, es ist sogar in Teilen eine wahre Geschichte, spielt in im frühen 19. Jahrhundert in Australien ähm, und ist im weitesten Sinne eine Art, ähm, wie sagt man, Rape and Revenge-Geschichte. Oder noch genauer, es ist, als wenn man als wenn man ähm, The Last House on the Left ähm, mit 12 Years a Slave koppelt. Ah ja. Okay. Ja, Also quasi. Ich meine, die, die Geschichte der Sklaverei in den USA kennen wir durch diverse Medien, ist mit Filmen ja recht gut, aber die in Anführungszeichen Eroberung Australiens ja nicht so sehr. Und ähm, wer hätte das gedacht? Imperialismus hat auch da zu einer Menge Grausamkeiten geführt. Und äh, die stellt auch dieser Film in schöner Regelmäßigkeit vor. Das ist wirklich ähm, sehr, sehr unangenehm und der Film will auch unangenehm sein. Es geht um eine junge irische Frau. Ähm, damals wurden insbesondere aus, aus England ähm, Straftäter jeder jeder Klasse ähm, nach nach Australien geschickt, um da ihre Strafe abzuarbeiten, als quasi nochmal eine, eine andere Art von von Sklaverei. Und diese junge Frau, ähm, Claire heißt, sie ist so eine, eine ähm, junge Straftäterin, die jetzt ihre Arbeit abgesessen hat, aber eben in der Macht eines Soldaten, gespielt von Sam Claflin, aus ähm, Tribute von Panem. In dessen Macht steht sie und weil er sie eben als Objekt sieht, ähm, ja, wird, fällt sie ihm auch zum Opfer. Und dann passieren ein paar sehr grausame Dinge und ähm, sie sind auf Rache und tut sich mit einem Aborigine zusammen, um besagten Soldaten wiederzufinden und Rache zu üben. Und äh, besagter Aborigine hat natürlich auch so seine Erfahrung mit den Gräueltaten des weißen englischen Mannes gemacht. Ja, das ist so der, der grobe Plot. Ähm, wie gesagt, effektiv grausam mit ein, ein paar sehr spannenden ähm, Ansätzen, aber ich, es gibt auch so ein paar Ansätze, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob sie mir wirklich gefallen haben. Unter anderem ein paar ähm, Traumsequenzen, die dann das Trauma der Hauptfigur darstellen wollen. Eine davon ist sicherlich effektiv. Zwei, drei weitere ähm, überspannen, meiner Meinung nach, den Bogen. Und dann tritt man mit so einer Erzählweise auch irgendwie immer in so Fettnäpfchen oder, oder stellt sich, muss ich der Frage stellen, wer darf gewisse ähm, Geschichten erzählen ähm, und gewisse Bilder zeigen, aber da bin ich noch nicht mit mir im Reinen, wie ich das zu bewerten habe. Kann ich das empfehlen? Ich weiß es nicht. Ähm, wer, wer jetzt bei der Beschreibung her denkt, yo, das ist was für mich, ähm, frohes Schaffen. Wer, wer jetzt denkt, ich fand den Babadook super, ich möchte gucken, was die Regisseurin jetzt gemacht hat, ähm, das ist schon explizit anders. Es ist ähm, ja im weitesten Sinne realer Horror, realweltlicher Horror. Und das ist auch so das, das Einzige, was man wirklich an Ähnlichkeiten da ähm, ziehen oder sehen kann.
1: Mhm.
0: Aber ja, interessant
2: allemal.
1: Hm. Hm, hm. ja. Gut,
2: aber ist ja erstmal, wie du schon sagst, man kennt halt vielleicht die Kolonialgeschichte halt nicht von Australien so gut. Deswegen wird es sich dahingehend vielleicht ja schon lohnen. Allein deswegen, ja.
0: Die, also der, der deutsche An Imperialismus hat, ist, hat auch noch nicht so wirklich seine
2: ja, mediale Aufarbeitung erhalten. Ja, nicht nur medial auch. Ähm, ja, generell, auch logisch. technisch glaube ich auch, in Schulen auch nicht so wirklich. Nein. Also, es. Ich muss ja sagen, ich mochte ja, also ich bin einer der wenigen, der, der von Barbadook nichts, so, also bei mir hat er nicht so wirklich funktioniert. Es ähm, ist bedauer, dem,
0: bedauerlich, dass wir den Podcast jetzt
2: beenden müssen. <lacht> aber ich habe von dem Film, der war, ich glaube, nicht, dass ich glaube, dass der wirklich nicht im Kino war oder vielleicht nur wahrscheinlich sowas wie Fantasy Filmfest oder sowas. Aber ich habe den auch schon öfters gesehen, dass es ihn halt gibt, einfach auf DVD im Blu-ray und immer wieder mal gesehen oder im Auge gehabt, aber auch noch nicht reingeschaut, aber. Aber so, deine Beschreibung hat es jetzt nicht, ich bin jetzt nicht abgeneigt oder so, <lacht> weil das ja zu erwarten war, so was ich bisher ja wusste von dem Film. Also ich habe jetzt auch keinen Horrorfilm in dem Sinn erwartet, dass es irgendwie mehr Horrorfilm ist, also dass dieses quasi dieses Reale so runtergedrückt wird, dass es mehr Horror ist. Aber ich glaube, das ähm, ja Interesse ist weiterhin da, aber ähm, genau gibt es ihn zu leihen gerade bei. Oder gab ihn zumindest günstiger. Wahrscheinlich gibt es ihn jetzt immer noch ja,
0: Genau, zu leiden gibt es ihn immer noch, aber ähm, vor, vor drei Wochen war er etwas günstiger.
2: Ah, okay. Ja. Wollen ja nicht so geizig jetzt, sein. Jetzt
0: musst ne? du wahrscheinlich das Vierfache von den 99 Cent bezahlen, die ich bezahlt habe.
2: Nee, das 2,99 wow, wow, wow. kostet er gerade. 2,99, okay. Oh, wie? Nee, nee 3,99 kostet er. 3,99. 3,99. Die Werbung ist 2,99, wenn man draufklickt, ist es 3,99. Frech.
1: Wahrscheinlich, weil er 2,99 in SD und 3,99 in HD kostet.
2: Das
0: klingt wie etwas, was Amazon machen würde, ja. Jupp. Das ist sehr korrekt, ja. Gut. Ja, ja gut. das, das war es von meiner Seite aus.
1: <lacht> Schön. Ähm, ich habe eine Frage an euch. Ja. Habt ihr beide mittlerweile The Green Knight gesehen?
2: Ja. Ich noch nicht, ich noch nicht.
1: Dann verschiebe ich das. <lacht> <lacht> äh, nicht?
2: Also Dann kann ich dir den ja mal Zeiten auf meine Liste setzen.
1: Ja, mach mal. Aber da möchte ich mit euch drüber sprechen, wenn ihr ihn beide gesehen habt. Das klingt aber
2: wie spältig.
1: Nee, gar nicht mal. Aber ich, äh, ich äh, möchte nichts äh, groß vorwegnehmen und lieber eure Meinung dazu dann auch hören. Und bevor wir doppelt über den Film sprechen, äh, halte ich mir die noch etwas zurück. Ich habe ihn nämlich gestern gesehen ich kann ja schon mal sagen, ich war ziemlich begeistert.
0: Ach, jetzt kommt er so. Im, Privat, im privaten ähm, <lacht> WhatsApp-Chat hat er gestern
2: noch war okay.
1: Weil ich dich äh, ärgern wollte. Ja. Ja. Warum ich
2: hoffe, eigentlich? es gibt einen Gastauftritt von Clive Owen als König Artus.
1: Natürlich, es hängt alles zusammen. Ja. Ähm, dann will ich äh, vielleicht an dieser Stelle einfach nur sagen, dass ich ähm, einen Film nachgeholt habe, den ich eigentlich immer zu Weihnachten gucke immer Jahr ja. auf Jahr. Und, das ist ja äh,
2: Weihnachten fast noch.
1: Ja, deswegen. Ich dachte mir, komm, der Weihnachtsbaum steht noch. Ich habe den noch extra für diesen Tag, für diesen, ja Nacht, es war ja eine Nacht, das war nämlich nach, der, nach dem Spätdienst, ich habe den Weihnachtsbaum noch mal zum Leuchten gebracht. Ich habe mir ein, ein Weihnachtsbier geöffnet, das äh, mir von meinen Eltern aus dem Dänemark-Urlaub äh, von der Brauerei aus Farnö mitgebracht wurde.
3: Hm.
1: Und was, was ich dann auch extra bis Weihnachten gelassen habe. Und ähm, habe mir dann die Muppet-Weihnachtsgeschichte angebracht. Weil ich kann, ich kann den Winter nicht beenden, ohne die Muppet-Weihnachtsgeschichte gesehen zu haben. Und nun habe ich wahrscheinlich schon mal irgendwann in diesem Podcast über die Muppets-Weihnachtsgeschichte gesprochen, aber man kann nie häufig genug über die Muppets-Weihnachtsgeschichte sprechen. Ähm, und ähm, er hat mir, oh, welche Überraschung, auch diesmal wieder sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich fand es sehr cool, dass, äh, dass er bei... Ähm, Disney Plus äh, nicht nur in HD, sondern wirklich auch in äh, 4K äh, und, und Dolby Vision drin ist. Ähm, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Cool, weil äh, ich hoffe, ich bin richtig informiert. Hier in Deutschland gibt es bislang tatsächlich nur die DVD zu kaufen von dem Muppet Weihnachtsgeschichte. Und ich dachte mir so, boah, das erste Mal sehe ich ihn in HD und zack, wurde ich, wurde ich, ich habe HD quasi übersprungen und ganz neues Master von diesem Film offensichtlich bekommen. Ähm, und mein Gott, man erkennt ja noch so viel mehr. <lacht> Aber der Film bleibt der gleiche. So, äh, von daher, äh, nein, es ist äh, immer noch. Ähm, ich glaube, wir haben es ja auch schon mal vor kurzem gesagt, es äh, wird wahrscheinlich die beste filmische Umsetzung von Charles Dickens äh, Weihnachtsgeschichte sein. Und ähm, das ist schon krass, wenn man überlegt, dass es hier eigentlich ist, es ist hier eigentlich ein muppet film wo man denkt ach ja, der geht damit ein bisschen lustiger um und sonst was. Ja, tut er auch, aber er, er schafft trotzdem genau den Punkt dieser Vorlage zu erwischen. Der ist sehr bewegend. Ähm, Michael Kane ist ein wahnsinnig guter Ebenezer Scrooge. Ähm, und mein Gott macht dieser Film einfach alles richtig. Äh, die Musik äh, ist so genial. Diese Songs da drin. Also, das ist Weihnachten für mich. <lacht> das ist äh, großartig. Ähm, und ähm, ich meine, komm, gab es jemals jemand, jemand einen besseren Charles Dickens-Darsteller als Gonzo? Ähm, nein, natürlich nicht. Und, ähm, <lacht> und jeder... Und, und ich nenne mir
0: drei weitere, damit ich vergleichen kann.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Egal. Bei Doctor Who gab es auch schon mal Charles Dickens. So, Das war aber... Kein Gonzo. Und jeder Charles Dickens braucht auch einfach ein, ein, eine Ratte. Es braucht auch einfach Rizzo, die Ratte daneben. Nee, Leute, also guckt, guckt unbedingt immer die Muppets Weihnachtsgeschichte, wenn, wenn sich die Weihnachtstage nähern oder wenn sie noch irgendwie so ein bisschen im, im Umkreis sind. Ähm, ist für mich einfach der, der schönste Weihnachtsfilm, die schönste Umsetzung von Charles Dickens äh, Weihnachtsgeschichte. Ja ist einfach so herzerwärmend und doch auch so lustig. Ich stehe ja immer noch auf diese Bumerangfische, die da am Anfang auftauchen. <lacht> Bumerangfische, Bumerangfische, sie schmeißen sie weg und dann kommen sie zurück zu euch. Das ist so gut. Also
0: ja, ist braucht das braucht man gar nicht zu sagen. Das also ist, ist das schon etwas, äh, ein Vorsatz für Dezember diesen Jahres?
1: Ja, dieses Jahr muss ich es wirklich schaffen. Das heißt, dass ich dann 2022 zweimal die Weihnachtsgeschichte geguckt habe, ist ja egal. <lacht> Nee, ja genau ich hoffe dass ich das dieses Jahr wirklich auch für wieder im Idealfall sogar an Heiligabend oder oder zumindest am ersten Weihnachtstag weil Heiligabend passt schon noch besser ne? so also, weil äh,
0: ich glaube Heiligabend gucke ich nie Filme
1: nee aber an Heiligabend morgen morgens so das eher da habe ich da habe ich ja, da, da
0: packe ich die letzten Geschenke ein so wie ich mich kenne
1: <lacht> ja das ist leider mittlerweile bei mir auch der Fall <lacht> aber man kann ja dabei einen ja. Film
2: schauen und das, was mache ich Film? nicht nee das finde ich
1: auch also doch, das, das, das mache ich, aber nicht so was. Also nicht so Filme, bei denen ich voll dabei sein möchte. Da gibt es ja auch genug Sachen, äh, die man nebenher laufen lassen kann. Also
0: ähm, Ich bin kein großer Nebenbeigucker.
1: Nee, kann ich auch nicht so gut.
2: Ähm, gut, gut, alles gut. Tut mir leid. Alles,
1: ja, nee, hier. Du
0: darfst das machen, Manuel. Das, das qualifiziert <lacht> dich halt für alles Weitere, aber genau. du darfst das machen.
1: Okay. Mögen, mögen Tomaten in deine Richtung regnen. <lacht> ja, genau. Die Muppet-Weihnachtsgeschichte, cool. Ähm, ihr mögt ihn, glaube ich, auch, habe ich mal gehört.
2: Hast du mal gehört, ja. Das, also ich mag ihn, das ich auch weiß gehört. nicht, ob ich ihn mag. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Noch nie? Ich glaube, noch nie. Dann ändere er das.
1: Das <lacht> aber, aber, hebe aber ich mir für die Rente auf. Oh weh. Nee, das also das fände ich, fänd ich tatsächlich aber jetzt aber mal wahnsinnig spannend, <lacht> wie du diesen Film jetzt so finden würdest, wenn du, wenn du du äh, halt so wenn du nichts ähm, damit verbindest, verstehst du?
2: Ja, also ich, also ich kenne das Buch quasi von Charles Dickens, habe ich mal gelesen, das ist ja nicht besonders dick. Und ich kenne die Verfilmung von äh, Robert Zemeckis mit Jim Carrey, mhm. die ich gar nicht so schlecht finde. Mhm. Haben wir, glaube ich, auch vor
0: nicht allzu langer Zeit kurz drüber gesprochen.
2: Genau, deswegen mal gucken, vielleicht ergibt also ja, vielleicht nehme ich es mir dann vor, für das kommende Weihnachten, wenn es bei Disney Plus ohnehin ist, die Verfilmung, dann ist es ja auch nicht eine große, große Hürde, diesen Film zu, anzuschauen. Vielleicht äh, nehme ich mir das vor. Da kommt noch, auch meine Vorsatzliste. Noch Vorsatz funktioniert
1: Noch funktioniert's. Du kannst es auch jetzt noch machen.
2: Jetzt bin ich schon raus aus der Stimme. Ah. Jetzt. Ich bin schon in. Ich schaue jetzt schon Osterfilme an. <lacht> <lacht> sehr, 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 gut.
1: Auf diesen Schreck muss ich jetzt erstmal einen Schluck meiner Hermann-Cola nehmen.
0: Auf diesen Schreck, ja. ja. Ich, ich habe gelesen, es gibt einen Shrek-Reboot
1: 2022. Echt? What?
2: Habe ich gelesen. Also ich habe auch davon gehört, dass es ein Reboot geben soll. Ich wusste nicht, dass es dieses Jahr schon kommen soll.
1: Kommt dieses, Jahr, kommt dieses Jahr nicht erstmal noch ein zweiter Teil von der gestiefelte Kater? Was? Was keine Sau braucht. Gibt es schon den zweiten Teil? Ich, dachte, äh, das, ich hätte das sogar gesagt,
2: es gibt schon zwei. Aber es auch Serien und sowas. Deswegen habe ich da komplette Übersicht verloren.
1: Schreck ist so beliebig geworden. Der erste Teil war so fantastisch. Und ich liebe auch den zweiten Teil, weil der vielleicht nicht mehr so raffiniert war, aber dafür noch lustiger und dann ging es so bergab mit diesem Franchise, oder? Also ich ich finde, das, das hat voll an Glanz verloren. Teil 3 und Teil 4 waren schrecklich, der äh, gestiefelte Kater war auch äh, allerhöchsten so lala. Äh, Aber jetzt jetzt muss ich hier mal schnell durchlaufen, mal schnell diese Tabelle durchgehen, äh, diese Liste durchgehen, die Christian mir hier geschickt hat.
0: Ja, aber auch IMDB hat einen Untitled Shrek Reboot, aber noch ohne Jahreszahl
2: dabei. Ich finde es halt komisch, sowas zu rebooten. Also ist dann auch der Stil ganz anders, also der Animationsstil. Ähm, das weiß sind man aber noch, noch die nicht. Figuren? Also, es sind, ja, also, sind ja eine Originalgeschichte gewesen. Die Sprecher werden dann wahrscheinlich auch ausgetauscht
1: werden. Schreck ohne Mike Myers geht nicht. Und Eddie Murphy.
0: Sprach der synchro gucker
1: Ja, wurscht, aber das, das <lacht> ist so, so verbunden, finde ich.
2: Naja, mal gucken, ob das diese Jahr... aber ich kann mir nicht vorstellen, also.
0: Nein, wenn okay. die jetzt noch überhaupt nichts haben, dann wird das dieses
2: Jahr wohl nichts. Und eigentlich braucht man das auch nicht. So. Braucht man braucht ja. da, anfangen.
0: Das sowieso nicht. Wie, weil, wie Daniel schon sagte, ähm, den ersten müsste ich mal wieder auffrischen, um wirklich zu nochmal ja, zu vergewissern, wie gut ich ihn wirklich finde. Aber ähm, danach ging es insbesondere, wie er schon sagt, mit Teil 3 und so weiter ähm, rapide abwärts. Gut weißt es jetzt natürlich bestimmt windige Leute gibt, die sagen, ja, ja, deswegen muss es, muss es ein Reboot sein, um da wieder Leben reinzubringen.
1: Ja, super. Es gibt auch Leute, die sagen, äh, äh, dass es, dass es, äh, dass es, äh, dass es äh, total gut ist, wenn, wenn Staffeln ganz schnell hintereinander kommen und sich dann trotzdem wundern, dass die Qualität äh, schlechter wird. Mhm. Dann sagen sie trotzdem, ja, und? Muss trotzdem weiterhin so schnell sein. Ja, hm, okay. Nein.
2: <lacht> Nein. Was jetzt? Wie, was jetzt? Also ich du hast gerade was gelesen und hast gesehen, nein, nein, das kommt.
1: Nee, das war eine äh, Reaktion auf das, was ich gesagt habe. Einfach nur nein. Also wir hatten ja, gerade schon mal darüber gesprochen vor zwei, drei Podcasts,
2: nee, vor Weihnachten war das. Auf welche zwei Titel würden wir uns, glaube ich, die Jahr freuen. Ne? Waren das so eine Vorgabe, glaube ich, zwei Filme durch die Ja, das,
0: das war zumindest von meiner Seite aus relativ ohne Recherche, ähm, was einem so zuerst in den Kopf kommt, ja. Und da
2: Mittlerweile ich weiß doch
1: nicht mal mehr, was ich gesagt habe. Ich, also weiß, ich weiß was. Ich hatte, glaube
2: ich, auf jeden Fall Avatar 2 genannt, Ende vom Jahr. Und ich glaube, ich, ich bei Spencer bin ich mir nicht sicher, ob ich den oder Christian den genannt hat. Als das, also,
0: ich nicht. Also, ich, der ich steht das, auf ja. meiner Liste. Den habe ich, glaube ich, letzte Woche als möglichen ersten Kinobesuch
1: genannt. Ja, stimmt. Ja. Stimmt, weil mich interessiert der nicht. Also habe ich ihn nicht genannt.
2: Ja, hatte ich auch nicht vermutet.
1: Ja.
0: Also, letzt, als wir ja. darüber gesprochen haben, <lacht> glaube ich, im, im letzten Podcast, ähm, letztes Jahr, hatte ich Liquorice Pizza und The Northman genannt, die sicherlich ja. auch ähm, zu Recht genannt wurden. Aber mittlerweile hat sich diese Liste von Oh, das könnte zumindest weltweit auch noch ähm, zeitnah starten, hat sich die Liste ein bisschen vergrößert.
1: Oh, ist, ja, aber das ist doch okay. Das heißt, wir sprechen heute einfach mal ein bisschen drüber, worüber wir uns freuen, weil das beim letzten Mal etwas zu kurz kam, oder?
0: Ja, worüber wir uns freuen und was generell so ansteht. Ähm, glauben wir, wir landen ja eh immer wieder darauf, ähm, <lacht> dabei Bei dem Thema, dass wir auch über Marvel und Co. sprechen werden?
1: Äh, ja, wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Über die diverse naja, andere da, Block, na gut, Aber das ist die Frage. Da
2: also ich könnte Marvel komplett ausschließen, dass ich mich da auf irgendwas freue. Also es das heißt nicht, dass ich das nicht anschauen werde. Aber da gibt es jetzt keine Vorfreude. Bei den Konkurrenten von DC würde ich zumindest ähm, The Batman nennen als große Vorfreude. Bei der Flash eher große Skeptis, dass die dann wieder so viel an die Wand fahren. Aber ja. so viel dazu. Der ich ich,
0: ich finde find also. The Batman auch aktuell spannender, aber wir haben zum Beispiel von, von Black Panther 2 noch überhaupt nichts gesehen. Und da bin ich sehr gespannt, was die da überhaupt
2: mitmachen. Ich bin eher gespannt, ob der überhaupt dieses Jahr kommt, weil man liest doch irgendwie, dass Dreh unterbrochen wurde wegen irgendwie Erkrankungen und sowas. Und ich habe das Gefühl, dass der vielleicht gar nicht dieses Jahr kommen
1: könnte. Aber äh, du weißt, dass das aber der erste ist, der dieses Jahr kommt, ne? Black Panther. Ach so, Black... Ah, okay. Äh, sorry. <lacht> ich war im falschen Film. Dr. Äh, Strange äh, ist doch der erste. Ja, Ende. ja, ja. Sorry. Ja. Ähm, Black, ja, stimmt. Bei Black Panther könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass es da vielleicht noch eine Verschiebung gibt, aber weiß man nicht. Der soll erst auch im November kommen oder so, oder? Ja, Ehe ich meine, erst relativ Jahres. Ja, ja.
2: Ich also, glaube, der Flash kommt doch auch erst im November und der zweite Aquaman soll auch erst im Dezember kommen, wenn er dann kommt. Da wird es nochmal voll. Und und ja, und ja, also
0: ja, es klar. ist Teil 4, aber ähm, die, dass jetzt Natalie Portman bei Thor hm, zurückkommt, okay, ja, ist jetzt auch nicht so uninteressant.
1: Wobei Thor 4 alleine deswegen schon äh, ziemlich interessant wird, weil äh, Taika Waititi natürlich wieder zurückkommt auf dem Regiestuhl. Und ganz ehrlich, der hat ja aus Teil 3 schon ziemlich was rausgeholt. Durchaus,
2: und das dann, aber jetzt bin ich, ich gerade auf dem. Äh, ist das dann so eine Multiverse-Sache auch, damit Natalie Portman überhaupt wieder dabei sein kann? Oder wie ist denn die aus der Serie verschwunden eigentlich?
1: Sie ist einfach nicht mehr dabei gewesen. Genau,
2: die haben also, sich okay.
0: einfach still in Stille getrennt.
1: Okay. Genau. Also da müssen sie jetzt keinen Multiverse-Trick anwenden.
2: Weil nee, das... die Torfilme bisher immer so ein bisschen autonomer funktioniert haben noch.
1: Also aber autonom
2: im Sinne von, die waren jetzt nicht immer so mit. Also ich glaube, Teil 3 lief so ein bisschen für sich. Bis auf das Hulk halt damit gespielt hat. Der zweite spielte für sich, was keinen Sinn ergab, warum die restlichen Avengers da nicht geholfen haben, dann. Das kannst aber du jetzt
1: aber bei jedem Marvel Film fast ja, schon sagen. Genau. Oder? Das ist aber eher was
2: Pluspunkt, wo ich jetzt sehen würde, wenn der vierte so ein bisschen wieder für sich in dieser Torwelt einfach ist. Hm. Ähm, Finde ich manchmal, also klar, manchmal geht es ja nicht anders, da muss es verbunden sein, aber manchmal ganz auch angenehm, wenn es mal so ein bisschen in sich geschlossen glaub, ist. So da gehe ich möchte. aber
1: mit dir mit äh, überein, das stimmt. Also oder ich mag ja auch alle gesehen. Filme, die verbunden sind, aber ich finde es wirklich auch ganz äh, angenehm, wenn du dann mal trotzdem so sowas hast, was wieder ein bisschen mehr außen vor ist. Ja,
2: Das, stimmt. das war ja auch der grundsätzliche mal der Ansatz, aber es war halt einfacher, weil es noch so wenig Helden und Filme gab, dass sie eigentlich ja. die Filme für sich sind, aber die Verbundenheit da ist und jetzt ist es halt immer wird's logischerweise immer schwieriger, halt nicht diese Verbundenheit äh, zu nutzen oder deutlich zu machen, weil es dann halt auch irgendwann keinen Sinn mehr ergibt.
1: Naja, man muss aber auch hier einfach wirklich sagen, dass Marvel sich jetzt wirklich immer mehr auch den Comics oder der Art, wie Comics funktionieren oder Superhelden comics ja, funktionieren, das angenähert hat. Ähm, ich verstehe jeden, der das rein vom filmtechnischen Standpunkt aus ähm, kritisiert. Ich, äh, ich, ich stehe aber drauf, weil ich meine, ähm, es machen ja... Also ich, ich würde jetzt... Ich wäre sauer, wenn jetzt plötzlich jedes Franchise so funktionieren würde und ich meine, ja, natürlich schielen sehr viele da drauf und wollen das nachmachen. Ähm... Aber äh, beim MCU selber, was von Anfang an das, das auch machen wollte und das erreichen wollte, ähm, da mag ich es einfach. Da, das gebe ich auch zu. Also das ist, das ist für, für mich wirkt, ist das alles jetzt auch mehr schon so so Serie, als also weiß ich nicht. Also ich sehe das gar nicht mehr so als, äh, als Film, wie ich andere Filme sehe. Ich finde es auch nicht ich,
2: schlecht. Also ich hm. finde also find auch, wenn man jetzt bei Spider-Man kritisieren würde, warum sind die anderen Avengers da ja nicht aufgetaucht, ist ein logischer Punkt, macht natürlich jetzt aber die Wertung nicht schlechter oder so. Also ich würde den ja. Film deswegen nicht schlechter bewerten, weil es halt ein Totschlagargument ist. Ja, aber ähm, ja, deswegen bei Thor ist die Hoffnung, oder ich weiß nicht, bei, bei Doctor Strange ist halt klar, da ist die Multiverse halt, halt da. Aber auch da ist die Frage, wiefern das dann alle anderen Avengers irgendwie betrifft oder trotzdem in dieser Doctor-Strange-Welt. Also klar, jede verfügung hat halt ihren eigenen Ansatz, ihre eigene Welt so ein bisschen, aber das wird halt immer so ein bisschen gemischt und ähm, da ist aber zumindest die Hoffnung bei Taika Waititi, dass es diese Torwelt wie gesagt einfach ein bisschen bleibt und klar, erweitern kann man das immer oder erweitert wird es dann schon irgendwie. Also,
1: absolut. Also ich, ich muss tatsächlich sagen, ich freue mich wirklich sehr auch auf ähm, äh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ähm, ich bin nämlich schlicht und einfach gespannt, was auch ein Sam Raimi draus macht. Ob wir, ja, ja. Viel, ob wir sehen werden, dass ähm, Sam Raimi jetzt Regie geführt hat oder ob das doch wieder ähm, ähm, ob das doch eher eine untergeordnete Rolle spielt. Ähm, aber erstmal ist da, ist da durchaus ähm, Neugierde da. Ich muss aber auch sagen, ähm, viele, viele finden hier Dok den ersten dr Strange eher so Durchschnitt. Ich konnte damit immer ein bisschen mehr anfangen als, als viele andere. Ähm, ich mag den Charakter auch einfach sehr gerne. Ich fand ihn auch, das, auch, auch das war wieder ein Punkt, weswegen ich hier den neuen Spider-Man so cool fand. Ich mag auch Dr. Strange einfach sehr gerne. Und deswegen ähm, bin ich wirklich sehr. Aber mochtest sehr du den
2: Dr. Strange, wie er ja da dargestellt wurde? Ohne jetzt zu tief jetzt da reinzugehen, aber das war für mich einer der, also nicht einer der größten Kritikpunkte, aber habe ich schon ein also seine Figur, wie sie da gespielt, nicht gespielt wurde, aber gezeigt wurde und gehandelt hat, fand ich schon irgendwie irritierend.
1: Ich verstehe den Punkt, ich verstehe, aber irgendwie passt es auch für mich. Also ich okay. fand das nicht so unpassend tatsächlich wie, weil für mich ist der immer irgendwie zwischen diesen Polen unterwegs gewesen. Der war für mich, äh, als ist klar, als es um, ähm, für mich gibt es nicht diesen Widerspruch von diesem sehr bedacht handelnden Typen aus Infinity War und dann jetzt diesen sehr unbedacht handelnden Typen aus Spider-Man, weil ähm, eine ganz andere Bandbreite für ihn dabei ist. Also, mhm. ähm, ich fand, das, also ich, ich fand, er hat nie ganz seinen Egoismus, und seine Egozentrik abgelegt. Und das hat man bei Spider-Man wieder gut gemerkt. Ähm, deswegen, für mich passt es tatsächlich. Okay. Ähm, aber äh, so und so, ich bin einfach wirklich gespannt. auf, auf Also ich, ich würde jetzt sagen, von den ganzen MCU-Filmen, die jetzt anstehen, äh, ist das, also 2022 anstehen, ist das der, auf den ich mich am meisten freue. Doch, würde ich sagen. Neben den 30
2: ähm, Serien, die noch starten bei diesem Ja, ja, ja,
1: klar, klar. Ähm, du, am Ende ist man sowieso wieder überrascht. Ähm, diesmal hat's, hat, hat mein Bauchgefühl tatsächlich hingehauen. 21, ich sagte nämlich von Anfang an, ich bin bei Eternals am skeptischsten und äh, freue mich am meisten auf Spider-Man. Es hat mich jetzt sehr gefreut, dass ich, äh, dass es dann tatsächlich auch so kam, was ja nicht hätte sein müssen. Ähm, wobei ich trotz alledem noch sehr überrascht von Shang-Chi war, den hatte ich nämlich auch auf Ach, das wird wahrscheinlich nichts äh,
0: ja, ja, alles, Beteiligt. was neu ist, wird nichts und alles, was... Ähm, Na, ach, so, so, so ist, ein wird Quatsch, <lacht> so, ein, so ein
1: Quatsch, aber wenn du mich am Anfang gefragt hättest, hätte ich zumindest gesagt, Eternals wird es hundertprozentig besser, weil, weil, weil das mal was anderes ist und ja, Shang-Chi weiß ich nicht, das wirkt im Trailer auch alles so, aber der hat mich so überrascht, dieser Film und ja, Eternals, ich tue mich ja noch schwer damit, ich finde ihn ja wirklich nicht schlecht, ne? es gibt so viele Leute, die ihn richtig schlecht finden, das ist, da will ich mich von distanzieren, ich freue mich sogar, ihn jetzt bald nochmal zu, zu schauen, aber äh, ich, ich, ich werde nicht mehr so richtig äh, glücklich mit diesem Film, glaube ich. Ähm, aber deswegen, mal schauen. Es kann natürlich auch gut sein, dass ich am Ende äh, sage, boah, diese Serie, äh, was weiß ich, was dieses Jahr noch alles von MCU-Serien kommt, die ich noch gerade so gar nicht auf dem Schirm habe. da habe ich
0: auch den Überblick verloren.
1: Das ist das große Highlight für mich. Kann sein, weiß ich nicht. so Deswegen, ich ich ich... Ich freue mich auf alles, was da kommt.
0: Aber wisst, wisst ihr was von allen Superheldenfilmen, ähm, egal ob Marvel oder DC, für mich der ähm, am meisten herbeigesehnte
1: ist? The Batman. Was,
0: was denkst du, Manuel? Also nur, nur, nur auf Marvel und DC bezogen jetzt? Von von allen Superheldenfilmen, die also ich gerade vermutlich 2022 kommen.
2: Ob du Dingens meinst, aber das ist natürlich Frage, ob das als Superheld ausgelegt wird. Ähm, der Film von den Daniels. Ähm, Achso, also mit mit okay. Michelle Joe. Genau. Auf den die freue ich, ich mich auch.
0: extrem, ja. Der sieht ich nämlich auch. abgefahren auf Everything, everywhere, all at once. Aber den hätte ich jetzt nicht darunter verbucht. Ich meine, schon wirklich ähm, Superhelden mit Comic-Vorlage. Aber so wie du sprichst, ist es ja keiner von Marvel oder DC, ne? Ich weiß nicht, ich, ich, ich gebe mich <lacht> gerne geheimnisvoll. Ich will es auch gar nicht so sehr in die Länge ziehen. Deswegen hau jetzt was raus oder ich sag es. Sag es,
2: weil mir fällt gerade nichts ein.
0: Es ist nämlich der äh, neue Spider-Verse. Ah, ah, natürlich. Okay. Ja, der der oh, animierte.
1: Ja, klar. Ja klar. Oh, da da habe ich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm, dass da jetzt ja der, der zweite Teil kommt. Natürlich. Der erste war ein, war ein verdammtes Wunder. Natürlich. Auf, auf jeden Fall. Da Teil, ich 1, mit Part
2: 1, äh, Teil 2 Part 1 kommt raus, ja. Ja, ja,
0: ja. und, und das, das hatte ich bisher auch noch gar nicht auf dem Schirm, dass das wirklich, ja, wie du schon sagst, Teil 2 Part 1 ist.
2: Ich weiß gar nicht, ob das vorher kommuniziert wurde, so groß, dass es ein, äh, dass Teil 2 und 3 quasi jetzt, so. also weil ich glaube der dritte kommt ja dann nächstes Jahr schon. So Part 2 ja. von Teil 3. Äh, ich hoffe, dass Part es nicht zwei zwei zu
0: lange dauert. Und dass das keine Dune-artige Zitterpartie wird. Ja, das stimmt. So Weil der, der, erste,
1: der erste war jetzt auch, glaube ich, nicht der Übererfolg, oder? Das ja, war also, vor, also erfolgreich genug.
0: Kritik erfolgreich genug, aber ähm, ja, ich, was du gerade sagen wolltest. Ich glaube, es war wirklich die öffentliche Reaktion bei Fans und Kritikern, die ja. nochmal gepusht haben.
1: Wobei ich, ich auch nicht, ich glaube, dass der, dass der eben im Nachhinein durch positive Mundpropaganda aber auch dann doch noch einen Run hatte. Also ich, den kennt jetzt doch schon fast jeder und ich kenne keine negative Stimme. Ja. Ich kenne niemanden, der sagt, boah, ist das ein Scheißfilm. Und Im ich Gegenteil. bleibe
0: dabei, ähm, äh, auch jetzt mit Kenntnis von No Way Home ist es der beste Spider-Man-Film. Für mich.
1: Ich glaube, da äh, gehe ich aber auch immer noch mit. Immer so noch. sehr. Wow. Ja, natürlich. Ja, du, ich, ich äh, liebe No Way Home wirklich sehr. Aber ähm, da muss ich jetzt einfach ganz, äh, da muss ich jetzt einfach wieder ein bisschen subjektiv und objektiv unterscheiden. Äh, Spider-Man äh, äh, Into the Spider-Wars. Ich finde diesen englischen Titel einfach immer noch geiler. Vor allen Dingen auch einfacher auszusprechen als A New Universe. Ähm, a New Universe. A New, new, new Universe, genau. Universe? New, new Universe. Ist, äh, ist einfach ist einfach auf so viel also das ist einfach äh, rein objektiv der, der bessere Film das ist gar keine Frage und das Ding strotzt so vor, vor Kreativität und äh, allein dieser Stil ne ja, ja Hammer also deswegen ähm, nein 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 also das ist, ähm, das ist so No Way Home ist wirklich hat ein großes Stück in meinem Herzen äh, sich äh, ergattern können aber A äh, Spider Wars ist einfach das ist einfach sensationell.
0: Und da, da können auch so andere andere Comicfilme wie äh, Aquaman 2 und Black Adam nicht mithalten. Nein, ne? ach, Black, Black Adam.
1: <lacht> ja, Black Adam. Auf Aquaman 2 freue ich mich. Der erste Film, ich will nicht sagen, er war gut, aber er war unfassbar spaßig. Ja, Aquaman äh,
0: ist so ein Titel, wo ich, wo ich auch sage, ja, den, den werde ich gucken. Ich habe keine Vorfreude. Ich bin in neutraler Erwartungshaltung.
1: Ja, also, wie gesagt, ich fand den ersten wahnsinnig spaßig. Den werde ich mir auch mit Sicherheit auch mal wieder angucken. Es hat einfach Spaß gemacht. Aber ich, ich hoffe, der zweite ist auch so. Das ist, das ist für mich auch Eskapismus. Also, der, der, der darf sich nicht zurücknehmen. Das ist ein Film der der darf höher schneller weiter sein.
0: Ja, bitte noch mehr schlagzeugspielende spielende Ja. <lacht>
1: genau. der muss der muss noch abstruser werden als der erste Teil. Das 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 ist ja die das ist die Stärke von diesem ersten aquaman Film gewesen und das müssen sie einfach jetzt an dieser Schraube noch ein bisschen weiter drehen, weil die brauchen das braucht kein ernstes Drama oder sonst was. Das ist ein Quatschfilm gewesen und die sollen das dann auch noch weiter weiter treiben. Punkt. Qu
0: Quatschfilm ist liebevoll gemeint.
1: Absolut, absolut. Einfach großer, irrsinniger Spaß.
2: Also ganz kurz nochmal zum Spider-Verse, also der zweite Teil, der äh, dritte Teil ist wohl parallel, irgendwie, also ist ein bisschen kryptisch formuliert. Er soll wohl nächstes Jahr kommen, weil sie gemerkt haben einfach, dass es zu viel Inhalt war für einen Film, deswegen haben sie zwei daraus gemacht. Okay. Und haben gleichzeitig die Arbeit daran begonnen. Ich weiß nicht, ob das heißt, sie haben dann gleichzeitig den mit animiert und so weiter oder nicht, aber er soll auf jeden Fall nächstes Jahr direkt kommen. Okay, und ein Spin-Off ist auch dann geplant, ein Female-Centered-Spin-Off, Female was Teil 2 auch schon einläuten soll.
1: Wird vielleicht ein bisschen viel. Dein Wort in Spielbergs Ohr. In Spielbergs Ohr? Naja, Gottes Ohr passt ja in einem Film-Podcast nicht. Und dass Spielberg so. Regiegott ist, geht das schon.
0: <lacht> ja, aber was, was halten wir eigentlich von dessen neuen Projekt für 2022?
1: Äh, das habe ich gerade zum allerersten Mal hier gesehen. Äh, was ist es denn, Christian?
0: The Fable Fablemans eine ähm, quasi Autobiografie mit veränderten Namen. Also äh, Steven Spielberg erzählt seine Lebensgeschichte mit leicht veränderten Namen und ähm, Umständen nach. Ähm, viel mehr weiß ich gerade nicht. Außer dass glaube ich Seth Rogen seinen Vater spielt.
2: Aber macht er den selbst? Ich dachte irgendwie er würde den nur produzieren oder so.
0: Ich glaube, der macht den selbst. Ah, hab okay, erst... habe ich den falsch. Okay. vielleicht habe ich es auch falsch abgespeichert. Aber ich meine, er macht den selbst. Ja, kann ja gut sein, ich hatte nur irgendwie im Kopf das... The Fable Mans. Ja, den macht er selbst. Da hat, hat, okay. haben wieder er und Tony Kushner ähm, das Drehbuch geschrieben. Tony Kushner, der auch äh, West Side Story, das die neue mhm. Version, geschrieben hat.
1: Okay. Na, ich freue mich schon, wenn der auf Disney Plus erscheint, gucke ich ihn.
0: Ach nee, äh, Seth Rogen spielt, spielt äh, einen gewissen Onkel, der wohl sehr wichtig ist.
2: Na gut, also wenn er glaubt, dass da... Äh, viel zu erzählen ist,
1: dann... Es kommt hier voll auf den Ton an, den er da trifft. ne? Ich weiß auch noch nicht, ob das ist das ernst gemeint, was er da macht? Oder?
2: Hm. Ja gut, aber denkst du, er wird irgendwie so einen Metafilm über sein Leben machen? Oder? Aber es
1: klingt doch schon fast so. Also,
0: aber super. Autobiografie ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Und auch, nee, mit, nee, verändert, nicht, aber ich auch mit
2: veränderten ich Namen nicht. Es geht aber mehr schon so um seinen Heranwachsen, also nicht um ihn als Filmregisseur, sondern um sein, also der Heranwachsende.
0: Es geht um die Kindheit, soweit ich weiß, ja. Also wie, wie weit wirklich, keine Ahnung. Ähm, ob das jetzt so eine Art Spielberg-Boyhood wird, keine Ahnung.
1: <lacht> aber
0: es geht nicht um, um ähm, die frühen Regiejahre, das sicherlich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir zu den Dreharbeiten
2: von Duell oder Der Weiße Hai blicken werden. Unter veränderten Namen. Das wäre ja dann irgendwie der rote Delfin oder so.
0: Der rote Delfin. Das
1: ist
2: Flipper. Der rote Delfin.
1: Jurassic Cat ist dann in den 90ern. ne?
0: Aha. Jurassic Cat ist das, auch wenn das ähm, zeithistorisch keinen Sinn macht, ist das dann der Säbelzahntiger? Warum nicht? Jurassic
1: Cat. Oder, oder noch, noch geiler fände ich ja, wenn wir dann Indiana Mustache hätten. Äh, und mit, mit Tom Selleck. Mit Tom Selleck, ganz ja. genau.
2: <lacht> das wäre schon wieder witzig <lacht> und Progreno spielt er auch mit also ich glaube von der Besetzung ist es ja wirklich nicht schlecht also er wird sich schon irgendwas gedacht haben weil er kann <lacht> ja, natürlich nicht so selbst, also ich glaube nicht, dass er so selbstverliebt ist oder irgendwie also ich glaube er, er wäre eher so eine Idee abgeneigt von seiner eigenen Kindheit was zu erzählen wenn er nicht wirklich da was gefunden hat oder ja. Man das glaube ich mich, auch ja. hat er auch schon einen Termin also dann ist es wohl schon im Dreh gewesen oder ist schon im Dreh
0: ja, die drehen schon, oder ja haben schon gedreht.
2: Für Universal, okay.
0: ist 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 ja relativ
2: schnell bei sowas, wenn es ja. nicht gerade so ein Effekt-Epos ist. Naja, aber auch da, also ich weiß noch, diese Dokumentation, die es zu Krieg der Welten gibt, wie er den wirklich so zwischendrin mal noch, also in unmöglicher Zeit quasi fertiggestellt hat. Ähm, das ist ziemlich krass, wie er das geschafft hat. Und der Film halt technisch, also klar, man kann über diesen Film streiten erstmal generell, aber rein technisch und inszenatorisch, merkt man da nicht, dass der irgendwie hingerotzt wurde in kurzer Zeit. Bis ich,
1: auf eine Szene. Bis jetzt auf technisch eine oder inszenatorisch? Ins äh, nee, techn also, beides ist eigentlich wieder sensationell gut, aber <lacht> <lacht> es, gibt, es gibt eine Szene, äh, bei der du echt denkst, dass es inhaltlich und so ein bisschen technisch auf und du denkst, wow, das, äh, da hätte man aber mal drüber nachdenken sollen wie, äh, wie äh, dieser Flugzeugabsturz stattfindet. Den siehst du aber so aus, aus deren Sicht im Keller. Das heißt, du siehst ihn quasi nicht, du hörst ihn mehr. Und alles ist zerstört. Und am nächsten Tag gehen sie raus und wirklich alles nicht in Trümmern. Nur das Auto hat keinen einzigen Kratzer. Das, ich, fand aber ich das ist
2: halt... Ich glaube, das ist ja... Also hätte jetzt den Film fünf Jahre gedreht, hätten sie auch nicht nach vier Jahren die Idee gehabt, Moment mal, das Auto muss doch kaputt sein, wenn ich ein Flugzeug abgestürzt wird. Glaubst ist. du nicht? Das ist mich? einfach nur so ein... Also, filmische Logik äh, würde ich Ding. auch darunter verbuchen. Also
1: für mich ist das aber wirklich so ein, boah, wir müssen jetzt schnell weiterkommen, komm, da ist scheiß drauf, mehr keiner. <lacht> so in der Art irgendwie. Aber nein, ja, ge generell passt. hast du vollkommen recht, ich finde den Film auch wirklich gut. Ich mag den eigentlich auch.
2: Naja, ja. also deswegen das, um, kriegt er schon hin. Deswegen kriegt er sowas wie jetzt so ein persönliches Werk. Also klar, kostet ja auch Zeit. Es ist ja nicht so, dass es jetzt das einfacher ist. Technisch vielleicht einfacher, aber ja, gut, also habe ich jetzt nicht auf, also ich hatte den nicht so auf dem Schirm, weil ich immer so halb dachte, er macht den gar nicht selber oder so, sondern ist wohl beteiligt, aber, aber gut, wenn er uns selber inszeniert, umso spannender. Das kann er ja.
1: Das kann er. Das kann er.
2: Drittel, nee, 3. November hat er bisher als Termin für Amerika. Mal gucken, wobei die Spielberg-Sachen doch meistens auch europamäßig, in Europa zeitnah starten, in der ja. Regel. Den erwarte ich eigentlich schon für spätestens
0: Mitte Dezember bei uns.
3: Ja. Mhm.
0: Aber
2: er, also wer, wer ihn spielt, also er ist, sein, er ist sein <lacht> Jung, ne? also ihn gibt es nicht bisher besetzt. Das würde mich jetzt auch interessieren, wer ihn spielt, aber sind hier, ja ja sind, hier in... sind
0: ja bei einem DeBise mehrere junge Leute okay. gelistet, aber noch ohne Darstellernamen. Also ich schätze mal, woher, woher kenne ich denn den Oaks Fagley? Aus, aus äh, Elliot der Drache, genau.
1: Ah, der Junge? Ja. Okay.
0: Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Oder ist es wirklich, dass es zwei Darsteller gibt für verschiedene
2: Zeitebenen? Oder es komplett eine POV von ihm die ganze Zeit einfach ist. Man sieht ihn nicht. Das also am Ende geht die Kamera dann in so einen Spiegel und dann steht da oh, ein digital verjüngter Steven Spielberg. Ach du Schande. Ja, ihr habt hier zuerst gehört.
0: In, in so einer Sequenz wie bei Contact, die berühmte
2: Spiegelsequenz. Ach Die, ah ja. ja, also warum, also gut, weil es macht natürlich den Spielberg nochmal was, der noch was ganz Neues überlegt, er sich er dreht diesen Film nur wegen diesem einen Moment. Oh je, ich hoffe nicht.
1: <lacht> Aber Leute, apropos, apropos. wo wir gerade schon von Elliot, der Drache, reden, ne? Ähm,
2: ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja,
1: rein inhaltlich würde ich jetzt gar nicht sagen, ich freue mich drauf, aber aufgrund ähm, gewisser Umstände bin ich doch wahnsinnig gespannt und zwar auf äh, Peter Pan and Wendy, der dieses Jahr auf Disney Plus landen soll und ähm, der ebenfalls von Elliot der Drache-Regisseur David Lowery gedreht wurde und ähm, ich sage es immer wieder, Elliot der Drache ist der mit Abstand beste Film von dieser ganzen äh, Wir drehen unsere Klassiker nochmal in Realfilm Neuwelle. Ja.
2: Ähm,
1: und es ist der einzige, der auch eine wirkliche Daseinsberechtigung hat. Ähm, und ähm, verdammt nochmal, David Lowery hat äh, darüber hinaus auch den äh, fantastischen A Ghost Story gedreht und den ähm, noch besseren The Green Knight. Uh, und, das,
2: das äh, lassen.
1: <lacht> und ähm, <lacht> Ja, da, da kann ich gar nicht anders, als obwohl er mich eigentlich unter normalen Umständen so null interessieren würde, zu sagen, ja doch, Peter Pan und Wendy. Äh, ich jetzt möchte ich David Lorrys Blick auf die Peter-Pan-Geschichte sehen. Das da, er, er reicht mir als Grund, um das direkt schon so weit nach oben zu befördern.
0: Ja, generell, David Lowry ist mittlerweile auf jeden Fall einer von diesen Kandidaten, wo ich sage, ein neuer David Lowry wird sofort ähm, mit Neugierde be beäugt.
1: Absolut. Und da wird ich auch, wahnsinnig auch, gespannt. Auch wenn er
0: wieder wieder ähm, ans Disneyische Höllenfeuer geht.
2: Aber was mich da wundert, ist nur, ähm, The Green Knight ist ja kein Disney- oder Fox-Film, oder? Nein. <lacht> Nein.
1: Also er macht 28. hier
2: diese also so ein Deal, ich mache jetzt für <lacht> euch diese Disney-Filmung, da wird er was anderes machen für euch mit eurem Geld. Passiert er nicht so richtig. Ne? Also kommt zu Disney, macht für die was und geht dann wieder. Ja,
0: ja er für so. Geld, ich glaube, aber er fühlt sich auch durchaus wohl, weil er da offenbar genug Freiheiten für sich gefunden hat da was zu machen. Dadurch kriegt er einen Popularitätsboost und macht andere Sachen.
2: Genau, das ist so ein Christopher Nolan Warner Ding, wo er sagt, okay, ich mache jetzt für euch den Batman und zwischendrin darf ich was Eigenes machen mit viel Geld. Was Originelles und ähm, also nicht was, was Originelles, also was halt nicht auf was passiert, sondern er geht in ein anderes zu einem anderen Studio und macht ja. dann dafür Green Knight und kommt dann wieder zu Disney und macht für die wieder was.
0: Und seine bisherigen, also auch Peter und Wendy sieht ja nicht so aus, als wäre das jetzt ein 150 Millionen Dollar teures ähm, Prestige-Disney-Ding, sondern eher wieder so ein, ein zumindest eine Nummer kleiner, wie auch Elliot der Drache mindestens eine Nummer kleiner war, im Vergleich zu König der Löwen oder
2: äh, die Schönheit als Biest. Ja, bei Peter, Peter, äh, Peter Pan und Wendy gibt es bisher nur diesen Teaser, oder? Wo man noch gar nichts sieht vom Film, nur die Ankündigung des Namens und des Logos, oder? Gibt's also ich habe noch ein... nichts weiter gesehen. Ich, ich meine, es sieht nicht so teuer aus.
0: Das ist mein Eindruck bisher, weil ich es ist jetzt vielleicht nur Mutmaßung, aber das ist so mein Eindruck, dass dass da nicht so dieses dieses Disney IP Gewalt hintersteckt wie bei den anderen oder wie ah, okay. bei vielen ja. anderen ja.
2: Disney Remakes. Nein, Peter Pan ist ja auch schon äh, Joe Wright gescheitert. Sagt man, ich habe den paar nicht gesehen von ihm. Ich habe ihn auch nicht gesehen.
0: Ich, ich habe den gesehen. Ähm, der ist tatsächlich wahrscheinlich äh, Joe Wrights schlechtester Film. Der hat, der hat ein paar kuriose Einzelmomente, aber im, im Prinzip ähm, kann man sich den sparen. Ich glaube, man kann, ich ja sich, schon... man kann sich Hugh Jackman, ähm, <lacht> der Nirvana singt, auch alleine bei YouTube
2: angucken.
1: Aber ich wollte gerade sagen, Hugh Jackman als Captain Hook äh, wäre für mich doch nochmal der Grund, da zumindest mal reinzuschauen in diesen Film.
2: Hier ist es jetzt Jude Law als Captain Hook.
1: Was ich,
0: was ich auch gut finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ganz, ganz,
2: ganz schnell
0: wieder ähm, ne, keine Quizfrage. Ähm, was denn wir sind es glaube ich eigentlich? Elliot the Drache ist der beste, das beste ähm, Live Action Remake. Was ist das
2: zweitbeste?
1: Juwelbuch ähm, würde ich glaube ich eventuell schon sagen, oder?
2: Ich habe die gar nicht alle gesehen. Also ich habe König der Löwen gesehen. den würde ich jetzt also auf keinsten würde ich den. Nein, <lacht> König
1: der Löwen spielt ganz unten mit. Schönes
2: Beast war jetzt okay. Also die sind alle so okay. Also nein, aber nichts Besonderes. Ich fand auch
0: Kön äh, schön und das Biest schwa sehr schwach und Mulan auch sehr sehr schwach. Oh,
1: Mulan war das schlecht. Gab's ja. auch noch, ja. König der Löwen fand ich tatsächlich auch eher. Äh, 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 nein, König der Löwen war scheiße. Äh, ich meinte schön und das Biest finde ich auch ein bisschen besser als du, Christian. Ähm, ist so Mittelfeld der hatte noch immerhin was. Wie gesagt, das das Dschungelbuch hatte zumindest, also da mag ich auch die Zeichentrickvorlage gar nicht so gerne. Nee, die ähm, definitiv hat ihre Macken, ja. Ja, und da finde ich wirklich, dass da, dass das John Favreau da tatsächlich ein besserer Film. <lacht>
0: Favreau. Favre,
1: Favreau, wie auch immer. Ich glaube schon. Dem ist er auf jeden Fall der bessere Film gedungen. Der hat auch wirklich gute, der hat auf jeden Fall eine viel bessere Dramaturgie. Aber ansonsten
0: ich glaube, ich, glaub, ich würde mitgehen, würde aber zumindest noch erwähnen, dass, dass der Cinderella-Film äh, in, ja, in, in seiner zurückhaltenden, wir, wir erzählen einfach relativ straight ähm, die Disney-Version des Märchens nochmal neu, ähm, da funktioniert der auch.
1: Äh, den habe ich gar nicht gesehen. Von äh, der, der ist doch hier von Kenneth Branagh. Ja.
2: Ja. Okay. ja, den habe ich auch nicht gesehen. Also wie es gerade noch Dumbo eingefallen aber den fand ich jetzt auch nicht so besonders. Auch Mittelfeld. Auch Mittelfeld. Da ist halt das Personal, ist so weiter stimmt, also Tim Burton, aber es sind halt alle, die könnten das, glaube ich, alle ein bisschen besser. Das ist alles sehr quasi einheitlich genormt auf so einen perfekten Film. Auch die Schauspieler, die sie bekommen, also ich weiß nicht, Michael Keaton, Colin Farrell und so weiter bei Dumbo. Aber die sind alles so ein bisschen, die spielen jetzt einfach runter.
1: Ja, äh, Dumbo halte ich allerdings zugute, dass er nicht auf Nummer sicher nur die äh, Geschichte von damals neu verfilmt, sondern äh, quasi mehr als das macht. Der, der, der Film von damals ist ja fast nach einer halben Stunde abgehakt und dann erzählt der Film was eigenes. Ob das jetzt so gut ist, ist die andere Sache, aber da ja, war er, er ist Erzähl die Geschichte
2: in, von Disney quasi.
1: Ja, ja das das auch ist das ist ist. aber da war wenigstens ein bisschen mehr als äh, ja,
0: König der Löwen. Und was halten wir davon, dass Robert the Mac ist, Wie gut, dass wir gerade von Contact ah, gesprochen haben.
1: Auch, ja. mhm.
2: ähm, Pinocchio macht. Ja, hm, äh... Ja, also ich hab die verloren. Gibt auch noch diesen Guillermo del Toro Pinocchio? Gibt's Gibt auch noch, ne? Boah, del oder Toro es... macht, macht alles also, gleichzeitig.
0: Er... Ich habe hab da echt... Ich
2: glaube, für ich... Netflix ist doch der Guillermo del Toro mal gewesen. Also das gibt's ja schon seit Jahrzehnten gefühlt. Seit den 2000ern. Ja. Und ich meine aber für Netflix. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine Realverfilmung ist oder ein Animationsding. Hm. Also IMDb listet den als abgedreht. Hm. Den von Zemeckis oder den von del Toro? Beide. Achso, aber der Meckis ist auch, es ist eine Realverfilmung, oder?
0: Ja, aber Nein. halt ähm, ja so real, wie diese mit Computereffekten vollgestopften Filme sein können.
2: Naja, genau, aber kein halt also kein äh, Weihnachtsgeschichte oder Polar Express animiert Ding. Nicht, nee, nicht, dass ich wüsste.
3: Okay.
0: Und bei Del Toro ähm, ja abgedreht mit äh, Kate Blanchett, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Ian McGregor.
2: Na ja, gut. Äh, ja nicht also sein, ich, solltet,
0: solltet ihr den italienischen Pinocchio, der glaube ich immer noch bei Amazon ist, einmal gucken. Der, ist nämlich, der, der ist nämlich schräg und gut.
1: Okay. Ich ist also nicht herausragend gut,
0: aber gut. Gerade weil, weil er so eben die Geschichte. Weil er die Geschichte nochmal, weil er noch mal zeigt, was der eigentliche Pinocchio ist und dass man sich so ein bisschen von der Disney-Version
2: löst.
1: Okay. Naja.
2: Tom Hanks als Steppetto, ja. Das ist natürlich. Wer ist es denn bei. Weil der Toro ist es. Ist David Bradley. Bradley.
0: Aber da steht nur, Moment, ist das animiert?
2: Voice hier steht da steht überall ja. nur Voice? Ja, äh, der, nur der von
1: Guillermo del Toro soll nur animiert sein, ja?
2: ja. Okay. A dark version of the classic children's fairy tale. Na gut, dann animiert. Aber auch dieses Jahr, so also 2022. Aber ich meine, das ist eine netflix produktion oder für Netflix macht er das? Aber ja. doch ja hier Official Netflix. ja, ist ein Netflix-Ding bei del Toro. Na, ja, mal gucken, wann sie den starten und wann Disney dann. Auch 2022, wann mhm. der Disney-Film kommt.
1: Ja. Apropos Del Toro, freut ihr euch denn auf den jetzt schon eventuell bald startenden Del Toro-Film?
0: Ja, also mhm. ein bisschen ich durchaus. Hab... Nightmare Alley. Ja.
1: Weil äh, da bin ich sehr ähm, vorfreudig drauf, muss ich sagen. Also, jetzt nicht, dass ich sage, wow, muss ich jetzt unbedingt morgen sehen, aber. Äh, doch, weil ich, ich kann zumindest immer ein bisschen was mit den Toro's filmen anfangen und ähm, zu, meistens sehen sie, zu, also eigentlich immer sehen die fantastisch aus und ähm, ich mag diesen Stil von ihm einfach und ich könnte mir hier vorstellen, dass das, dadurch, dass das ja eine eher kleinere Geschichte ist, dass das wieder ähm, was richtig Gutes wird. Aber ich bin gespannt. Bradley ja. Cooper, ne, und
0: Also neugierig bin ich auch. Ja, auch ähm, Kate Blanchett wieder. Ja. Kate
1: Blanchett, genau.
2: Und Rooney Mara.
0: Oh ja, stimmt. Das äh, erprobte Duo aus aus dem meisterwerk Kerr.
2: Und als nächstes macht er laut IMDb eine Dokumentation über Michael Mann. Er
0: die macht passt also halt, gar nicht zusammen. Irgendwie. Nee, also Michael Mann ist irgendwie... Nee, hätte, hätte ich auch nicht zusammengebracht, das stimmt. Mal das gucken, so was abwegig er wirklich als macht. Als
1: ob Peter Jackson eine Dokumentation über die Beatles machen würde.
2: Das, das stimmt, touché. Gut, das wusste er nicht, dass er einen Febel für dir hat.
0: Aber da kann man zumindest Fan sein, so, so aus einem anderen Medium. Für einen Filmemacher, wenn er einen anderen Filmemacher ähm, beschreibt oder ihm einen Film widmet, könnte man zumindest eher denken, ach, da stecken doch bestimmt, da ist, da ist ein gewisser Einfluss zu spüren.
1: Mhm. Wenn Spielberg einen Film über Hitchcock machen würde, das würde irgendwie passen.
2: Durchaus. Ja, ja. Man hat schon das Gefühl, dass Helms Klamm war schon ein bisschen geschnitten zu Hard Day's Night. Mhm.
1: Ey, wie cool wäre, wäre es, wenn du so eine Art Collateral im Mittelerde-Universum hättest?
2: Ja gut, aber jetzt hast du ja Michael Mann mit Peter Jackson zusammengebracht, nicht mit Guillermo del Toro. Wobei Guillermo del Toro war ja auch mal mit Hobbit involviert. So,
1: so ist es. <lacht> ja, weil, ja, es war ein Fehler von mir. Entschuldigung.
2: <lacht> du musstest ja eher dann ein äh, Collateral in... gut
1: In einem Jäger.
2: Ja gut, ja. Das ist einer der Filme, die ich jetzt nicht um... Ah, ja. <lacht> <lacht> die kann es auch ja. nicht recht machen.
1: Ähm, ich möchte übrigens hier ein, einmal noch ganz kurz, weil er ist vorhin so, so äh, weggerotzt worden. Weggerotzt. Dabei, find, dabei finde ich, sollte man ihn definitiv doch noch einmal ein bisschen genauer erwähnen. Und zwar Everything, Everywhere, All at Once. <lacht> ähm, das, äh, dieser Film soll wohl im März kommen. Und es ist der, der neue Film von du, vom, vom Regie-Duo Daniels. Ja. Sehr lustig.
0: Ja, die heißen beide Daniel mit Vornamen. Ja. Daniel Kwan und Daniel Schei. Achso. Irgendwie so ähnlich.
1: Ja, schöner Vorname auf jeden Fall. Und ähm,
0: ganz objektiv.
1: Das sind das sind nämlich die beiden Regisseure, die äh, den ähm, fantastischen Film mit Daniel Radcliffe gemacht haben. Ähm, wie ist er nochmal?
0: Ich wollte gerade sagen, nennen doch. Einen Titel. <lacht> ich habe gerade einen Swiss Weg auf. Army Man.
1: Swiss Ar Danke sehr. Swiss Army Man, wo Daniel Radcliffe eine Leiche war. Und ähm, ja, her herrlich durchgeknallt und ganz wunderbar. Also, jeder, der noch nicht Swiss Army Man gesehen hat und ein bisschen was mit schrägeren Filmen anfangen kann, hier bitte äh, ein Befehl an euch: guckt diesen Film, das ist echt sensationell. Also zur
0: Orientierung, der Titel bezieht sich auf das Schweizer Armeemesser und der tote Daniel Radcliffe wird quasi als menschliches Schweizer Armeemesser ähm, vom gestrandeten Paul Dano
2: gebraucht. So sieht das aus. Und, Aber ähm, als kleine Info nur, März ist er bisher nur für. Also Ende März gilt nur für Amerika bisher. Also für Deutschland gibt es bisher noch keinen ja, okay. Starttermin. Könnte sein, dass es hier ein bisschen später sein
1: wird. Ja gut, das stimmt. Aber also er ist auf jeden Fall greifbar. Da gibt es was. Und er kommt. genau, everything everywhere, all at once das soll wohl ein Zeitreise-Multiverse-Abenteuer werden mit äh, Michel Jaune. Ja. Und äh, ich komme, alleine durch diese Regisseure mit der Besetzung und mit dem Trailer, den man da gesehen hat, äh, ist das ein. Natürlich äh, ist so gut. Das muss man gucken. <lacht>
0: Am besten ein Double-Feature: erst Doctor Strange und dann diesen Film.
1: <lacht> ja, genau. Damit
0: man so richtig Multiverse geprügelt wird.
1: Warum dann nicht der und äh, Spider-Wars?
0: Von mir ist auch D noch. Im Triple. Tri Trippel, ja.
1: <lacht> genau, ich wollte ihn nur noch einmal erwähnen, weil vorhin wurde er so ein bisschen er wurde erwähnt und dann ähm, für was anderes fallen gelassen. Und hier sei noch mal erwähnt, dass das, glaube ich, wirklich ein Jahreshighlight werden könnte. Also zumindest eine Jahresabstrusität im positiven Sinne. Ja,
0: also in, in meiner, in der, sagen wir mal, Top 10 oder Top 15 meiner persönlichen Favoriten taucht er garantiert auf.
1: Ja, ja, schön. <lacht> ähm, Manuel... <lacht> Manuel, ja. ich, du hast doch mit Sicherheit ein Highlight, oder? Also ein richtig großes Highlight.
2: Naja gut, letztes Mal hatte ich ja schon, also Avatar ist für mich kein Highlight, Avatar ist für mich halt noch so ein, so, ich möchte endlich mal wieder den ersten Teil anschauen und habe mir den ja aufgehoben für den zweiten Teil und glaube einfach, dass James Cameron noch einen, also auch wenn es jetzt eine, also eine Erwartungshaltung ist, die jetzt vielleicht utopisch ist, aber bisher immer positiv überrascht hat, wenn er so lange abgetreten war oder irgendwie nie enttäuscht hat, mich persönlich.
0: Erschreckenderweise
2: stimmt das. Ähm, auch wenn es diesmal, nicht hier vorstellen kann, wie er das jetzt irgendwie, also dass er da was Ausgewöhnliches macht, aber bin ich da schon gespannt, auch wenn immer noch kein Trailer bisher da ist, was jetzt vielleicht ein Jahr vorher nicht ungewöhnlich ist, aber bei solchen großen Filmen so eine Ankündigung, was er, wie er bedeutet, man ist sich noch nicht 100% sicher, dass der vielleicht kommt, im also kommende Weihnachten. Aber was, also wenn wir jetzt noch bei den Blockbustern bleiben, ist immer noch äh, einer, für den auch sehr freue, ähm, der siebte Mission Impossible, weil ja. der sechste einfach, auch nochmal, also für mich persönlich, glaube ich, auch so der, vielleicht sogar der beste der Reihe war und nochmal so ein richtiger Schub war im Vergleich zum fünften. Und ähm, ja, da möchte ich auch einen bekannten YouTuber korrigieren, <lacht> ähm, der behauptet hat, jetzt, jetzt dass dafür aber... ein Weltall gedreht wurde, was natürlich Quatsch ist.
1: Ja, das stimmt. Da hat er sich vertan, denn ja. das bezieht sich ja auf einen ganz anderen Film.
2: Genau. Ich meine auch, dass es gar nicht mehr stattfindet, dieser Dreh. Aber Ge genau, also mit Spiel 7 soll Stand jetzt Ende September kommen. Teil 8 ist ja, ich weiß gar nicht, haben sie Teil 8 mitgedreht schon? Aber der sollte ja eigentlich ziemlich zeitnah kommen. Und wegen der Pandemie hat sich ein bisschen verschoben. Ich glaube, der kommt da nächstes Jahr schon.
1: Aber ich glaube, kein, also ke keine Garantie drauf. Ich glaube, die haben dieses Back-to-Back -back aufgegeben. Ah, okay.
2: Also, ich aber sehe aber gerade, es ist noch für Juli nächstes Jahr, gemiste, die, der 8. Aber, aber soll die, die drehen 8 schon. Aber, okay. genau,
1: aber genau, irgendwie ist es trotzdem sehr zusammenhängend. Ne? also ja. genau. Ich bin da auch sehr gespannt auf jeden Fall auf den. Ja, Seite. absolut. Also Mission Impossible 6 war eine absolute Wucht. Fallout war eine absolute Wucht. Ähm, ja. was, was da im letzten Drittel abgegangen ist, ne es, ist der Hammer. Ja. Und, ähm, und vorher hat sich der Film auch schon nicht zurückgehalten. Aber wirklich da, wow. Ähm, ich finde ja immer noch, dass er so ein bisschen zu verschwurbelt erzählt ist mit seiner Spionagesache. Das können aber ist für andere auch vielleicht genau äh, ein großer Pluspunkt. Aber deswegen finde ich ähm, ab einem bestimmten Punkt äh, gibt der Film das ist dann aber sind aber alle Fronten geklärt und das ist dann eben so nach zwei Drittel und dann beginnt dieses Finale und das war so großartig.
0: Aber du, du darfst ich, ruhig geil sagen.
1: Ich sage geil <lacht> ähm, und was ein Abgang von äh, vom Bösewicht. Ich habe immer noch Kopfschmerzen. <lacht> ähm, aber ich finde sowieso die Reihe... Ähm, äh, ich, mag, eben, ja. ich mag die Reihe generell, aber äh, seit Teil 4 ist es wirklich zu einer absoluten Highlight-Reihe geworden. Und ja. Äh, ja, man kann nicht anders, als sich da auf, auf die nächsten Teile freuen. Ich, ich glaube, Moment. die
0: Mission Impossible-Reihe ist aktuell meine, meine
2: Lieblings-Blockbuster-Reihe. Wobei sie ja eigentlich mit Teil 4 oder spätestens Teil 5 dann ja also das verloren hat, was ja vorher sozusagen auch interessant war, dass immer jemand Neues ran durfte auf dem Regiestuhl. Aber. Ähm, ja, ich habe mich da auch total also.
0: beschwert. Ähm, warum? Rogue Nation war doch auch schon so geil. Lass doch einen anderen dran. Der McCrary kann das nicht wiederholen. Und dann saß <lacht> ich da im Kino und dachte mir, okay, ich sollte einfach die Klappe halten. Ja, ja genau. Ja. Deswegen
2: es hat sich jetzt hinfällig, ja. dadurch, dass man jetzt diesen sechsten bekommen hat. Aber ja, dann. Halt das so. stimmt.
0: Ja, ähm, ja, okay, McCrary, du hast es mir gegeben. <lacht> mein Gott, setz noch einen drauf, okay. okay
1: ähm, Davon ab gibt es natürlich noch einen anderen Tom Cruise-Film, der dieses Jahr kommen soll, auf ah, den ja. ich mich eigentlich nicht freue, weil ich den ersten Teil echt nicht gut finde, im Gegensatz zu vielen anderen, die diesen Film total feiern. Den okay, haben wir es seit
0: 15 Jahren nicht mehr gesehen. Äh, ich habe
1: den Film leider letztes Jahr mal wieder gesehen. Äh, Ist ja so
0: schlimm, also ich habe den auch ich, schon ewig ich, nicht ich mehr gesehen. Ich wurde echt
1: da darin bestätigt, dass Top Gun echt mies ist eigentlich. Das ist echt kein guter Film. Aber ähm, dementsprechend ist meine Freude auf äh, den nächsten Top Gun, Maverick, eigentlich äh, eigentlich ist es so ein schulterzugfilm für mich, wären da nicht diese ähm, wirklich offensichtlich ziemlich geilen Flugaufnahmen. Äh, ich ja. weiß nicht, ob mich das ins Kino lockt, aber es lockt mich definitiv da, dazu, diesen Film irgendwann doch mal zu sichten, weil ich glaube, dass er und ähm, wer ist der Regisseur nochmal? John.
0: Kosinski, glaube ich. Genau, ja. der. Nicht der, Krasinski, der, sondern Kosinski.
1: Der mhm. äh, Tron 2 äh, und äh, Oblivion, Oblivion auch schon mit Tom Cruise gemacht hat. Und ähm, ich glaube, dass da richtig geile Aufnahmen bei entstanden sind. Dann, ähm, Aber es spricht schon mehr
2: für Kino, also für eine
1: große ja, Leitung. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ähm, da, dazu ähm, arbeiten zwei deutsche Komponisten zusammen. Ähm, Harold Faltermeier, der äh, den Score damals äh, zum ersten gemacht hat, hat sich mit Hans Zimmer zusammengetan, um diesen zweiten hm. Teil zu ähm, musikalisch zu untermalen. Das spricht für mich alles für ein audiovisuelles äh, Brett. Also das glaube ich ja, schon. Das, das könnte echt das könnte echt was werden. Dazu der, der verrückte Tom Cruise, der wirklich äh, flie äh, fliegen gelernt oder er konnte schon fliegen, aber jetzt wirklich in, in so Jets dann nochmal rein. Traut hat und die nochmal geflogen hat und da Flugstunden für genommen hat. Ich glaube schon, dass das uns so ziemliche Spektakel bieten wird. Wie gesagt, inhaltlich äh, ist ja, weißt, mir das. weiß das überhaupt was
2: oder juckt überhaupt jemand? Überhaupt Nein, juckt. es geht. Nee, oder? In <lacht> dem Fall überhaupt
1: nicht. Ich hoffe nur einfach, dass er im Gegensatz zum ersten Teil dann auch wirklich viel von solchen Flugszenen hat, weil ehrlich gesagt, es gab da nicht viel von im ersten Teil. Und, äh,
0: es gab mehr Volleyball als Flugszenen.
1: Ja, genau. Diese. diese sensationelle Volleyball-Szene ist äh, fast schon mehr drin gewesen, tatsächlich. Aber deswegen, ich glaube, in der heutigen Zeit, da, da hoffe ich mir Spektakel von und dann könnte das was werden.
2: Also bei Wikipedia ist die Handlung auch nur, dass er als Ausbilder jetzt tätig ist, sich unter seinem Kommando jetzt halt der Sohn seines verstorbenen Freundes befindet.
1: Ja gut, wahrscheinlich ja, wird voll auf die Tränen drüsen. Ja
2: also, ich weiß gar ja nicht, wo werden denn zur Zeit noch solche Chats eingesetzt? Also was machen die jetzt gerade so in der aktuellen amerikanischen Außenpolitik. Den Nahen Osten bombardieren? Ja, aber kann man das einfach, also damals, weiß nicht, bei Top Gun im Ersten ging es wahrscheinlich, ist aber noch Kalter Krieg und sowas gewesen, aber jetzt kann man einfach in einem Film da den Nahen Osten von Tom Cruise vollballern lassen. <lacht> Tom Cruise
0: darf alles. Ist ja nicht so, als wenn nicht wöchentlich da ähm, in diversen hitzigen Regionen, sei es eben durch Kampfjets oder durch, durch Drohnen,
2: ähm, die vom, in Anführungszeichen, Westen geschickt werden, ähm, Zivilisten sterben. Ja, ist genau. Ist halt die Frage, wie man. Ah, ich sehe auch gerade, Christoph McCray hat mitgeschrieben am Drehbuch. Ähm, ist halt die Frage, wie kontrovers man da sich aufstellt heutzutage. Ich glaube gar nicht,
0: da, da er den Daumen das Skript den Daumen hoch vom, ähm, vom
2: amerikanischen Militär bekommen hat. Ah stimmt, hier steht auch über enger Zusammenarbeit mit der Navy und dem Verteidigungsministerium.
1: Ja, das kotzt Na mich natürlich auch schon wieder direkt an. Weil
2: sonst dürften, ähm. sonst
0: würden sie ja nicht die Rechte an an den Originalobjekten ähm, und Uniformen und Logos kriegen. Ergo muss man sich da beugen.
2: Naja, gut, also ja. Wir gehen für das Spektakel. Ja und,
0: und blenden die politische Dimension aus. Das ist das ist ein moderner Imperialismus.
2: Ja, das ja. haben wir als Westen ja leider oft genug. Also nicht nur bei Filmen.
1: Nicht nur bei Filmen.
2: Aber wollen jetzt nicht politisch werden hier. Was erwartet uns politisch zu diesem Jahr?
1: Ja, nee, danke. Nee, aber aber auch Filme ja. sind
2: politisch, deswegen... Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, ja. Also.
1: Ja, zum Beispiel Lightyear. <lacht> <lacht> nachdem. Ähm, Daniel will es
0: wieder locker machen mit Lightyear. Like ja,
1: nachdem. Äh, nachdem jüngst der, äh, der nächst anstehende Pixar-Film als dritter Pixar-Film hintereinander nicht im Kino erscheinen wird. Und zwar ja. rot. Und ja. nicht wie, wie ich immer im ersten Moment denke, rot. <lacht> sondern rot. Äh, ist einfach mal wieder von. Kinostart am 10.3. ist verloren gegangen. Am 11.3. pünktlich zu meinem Geburtstag kommt er jetzt auf Disney Plus. Was auch immer Disney gegen Pixar hat, das... Ja, aber das, das kann immer... man jetzt
0: nicht mehr abstreiten.
1: Nee, zum dritten Mal hintereinander, ey. Na gut, ist ja meine Hoffnung, dass mit Lightyear dann doch mal wieder ein Pixar-Film auf der großen Leinwand zu sehen ist. Ähm, ich weiß noch nicht so genau, was ich von dem Film zu halten habe, aber es, ich, bin, ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr neugierig.
2: Kann auch mal einer kurz erklären, weil ich kriege immer einen Knutchen <lacht> davon. Wie nochmal, also was... Jetzt hier nochmal erzählt. Das wäre genau. Das weiß ist man, Film nicht. Leid hier? Das also weiß,
1: ich glaube, endgültig, die endgültige Bestätigung dafür wird wahrscheinlich erst dieser Film bringen. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es nicht die Geschichte der realen Person, des realen Astronauten, auf denen diese Figur basiert, also innerhalb der Fiktion realen Figur, sondern es ist äh, doch eine Fernseh. Serie oder ein Fernsehfilm dem der innerhalb äh, des Toy Story Universums als Fiktion existiert. Das ist die also,
0: Serie, die Andy geguckt hat, wod genau. wodurch er Fan geworden ist.
1: Also quasi das, was es eigentlich auch schon mal als Zeichentrickserie Buzz Lightyear in the äh, ah, okay. Space also, das Command oder sowas der gab. Also ein
2: Film zu dem Lightyear den wir kennen, weil er fängt ja als Mensch an auf der Erde, der dann irgendwann auf diesen Sorg trifft in diesem Genau Fiktiven. richtig. Okay. Also
1: es ist es ist äh, dementsprechend schon glaube ich ziemlich ja Science Fiction. Aber äh, was man ja auch sieht. Ähm, so so habe ich es jetzt verstanden. Aber, Alles andere
0: würde keinen Sinn machen. Da hatten wir nämlich alle drei schon hier Knoten im Podcast. Genau. Ja, aber
1: äh, du, äh, man wird es letztendlich, glaube ich, ich glaube, der Film wird da erst die endgültige Lösung für bringen. Aber ich äh, bin gespannt. Ich bin doch echt gespannt, weil das sieht wirklich gut aus, finde ich, was der Trailer da liefert. Und ähm, ich, äh, das kann auch total nach hinten losgehen, aber... Ist mir lieber als jetzt noch mal ein weiterer Toy Story oder ob man jetzt wirklich so ein leichtes Spin-Off im Spielzeuguniversum gebracht hätte oder sowas. Also deswegen gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wie gesagt, hoffentlich vielleicht sogar auch mal wirklich wieder im Kino. Ähm, ansonsten, ich habe gerade echt Angst, dass Pixar jetzt äh, zum reinen Disney Plus äh, lief Lieferanten gemacht wird. Dass,
0: äh, so fühlt sich das auf jeden Fall an. Ja.
1: Ja, das finde ich wirklich nicht so toll. Ja, Rot sah jetzt auch nicht nach dem großen neuen Pixar-Highlight aus, aber ja, so what? Also, das gehört schon ins Kino und das immer mit Pandemie begründen, weiß ich nicht, weil äh, alle anderen Disney-Starts sind ja jetzt auch noch nicht verschoben worden.
2: Aber wurde es auch mit Pandemie begründet? Also jetzt in dem
1: Fall? Wurde, weiß ich nicht. Es, so. wurde, es wurde einfach gemacht, glaube ich. Okay.
2: Sie haben es
0: ja schon zweimal erfolgreich gemacht, jetzt brauchen sie es nicht mehr zu begründen.
1: Richtig, genau. Warum? Ist ein Pixar-Film, passt schon. Passt schon. Ja, doof, ey. Und wir müssen damit, sagen wir mal so, es hat zumindest ja wirklich ein richtiges Pixar-Highlight getroffen bisher. ne? Ja. Ich rede von Saul. Habe hab ich mir gedacht.
2: <lacht> Aber nur, äh, der li lief der in äh, Amerika nicht trotzdem im Kino? oder nicht so, Gar nicht, okay.
1: Also ich weiß nicht, ob es irgendwo einen limitierten Start mal gab, aber eigentlich ist er überall... Nee, also Nee, Das war damals auch noch die Hochphase, da sind noch alle Kinos geschlossen gewesen. Ich glaube, ziemlich weltweit, oder?
0: Aber er war in den, er muss in den Kinos gelaufen sein, weil er war bei den Oscars. Und auch Netflix-Filme Netflix brauchen zumindest eine Woche wurd, äh, im wurd, Kino.
1: Wurde da 2021 bei der Oscar-Verleihung nicht äh, eine Ausnahme gemacht wegen der Pandemie? Recherchiere das bitte nochmal. Ich glaube, äh, das war diesmal kein Kriterium.
2: Ich glaube, diesmal wurde eine Ausnahme gemacht, aber ich glaube, für dieses Mal ist es wieder aufgenommen genau, worden.
1: Genau, genau. Aber ich glaube, damals ähm, haben sie extra gesagt, äh, aufgrund der Ausnahmesituation ähm, muss das nicht gemacht werden.
2: Aber jetzt liefen ja, glaube ich, die Netflix-Sachen wieder so Pseudomäßig.
1: Genau. So, Mission Impossible 7 kriegt ein Kreuz. Das haben wir abgehakt. Ja, Leute. Manuel, ich bin echt enttäuscht. Pff. Ich dachte echt, du, du würdest ein Barital Weight of Massive Talent sagen.
2: Das muss man nicht nochmal erwähnen, oder? Das ja, ist ja, aber klar.
1: heute nochmal, weiß nicht, fänd ich nicht, fände ich schon, oder? Muss, muss sein, Nicolas Cage, der Nicolas Cage spielt und als seine Rollen nochmal schlüpft.
2: Na, ich bin mal gespannt, was da halt in Deutschland dann startet. Also jetzt, ähm, dabei Nicolas Cage Sachen, also ich hoffe mal, dass vielleicht der irgendwie ins Kino vielleicht kommt, aber das ist immer so eine Frage. Von der Besetzung her ist ja mit Pedro Pascal noch jemand dabei, der ein bisschen einen Namen hat, aber ich, also ich kann es in Deutschland nicht einschätzen. Also ich sehe den auch eher wieder so Event gebucht irgendwie, so ein paar Vorstellungen in Deutschland.
3: Mhm.
2: Ich hoffe erstmal, dass er gut wird, der Film. Also, dass er in das ist irgendwie ja. hält, was er also was, was, was er spricht, aber dass er irgendwie funktioniert auch und nicht nur halt auf diese wenigen Gags, die jetzt im Trailer sind und mehr dann nicht ist. Naja, Neil Patrick Harris ist auch dabei. Mal gucken. Also, ja, ich hoffe, er kommt in Deutschland ins Kino. Wann ist Also, er kommt Ende April in Amerika in die Kinos. Hoffe, er kommt hier und kann auch was. Also ich bin natürlich gespannt, aber ähm, der Oscar nominierte Nicolas Cage vielleicht.
0: Will, Na, sonst, jeder, will sonst jeder vielleicht nochmal im Schnelldurchlauf so ein paar Titel runterrattern?
1: Runterrattern? Ja, gerne. Soll ich den Anfang machen?
2: Machen wir. Äh,
1: Licorice Pizza. Ganz ja. groß. Da freue ich mich wahnsinnig drauf und da gehe ich, glaube ich, mit Christian komplett über allem. Ja. Äh, schon in
2: zwei Wochen, ne? Neben 27. Äh, Januar.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, komplett nicht überein gehe ich damit, dass ich mich äh, gehe ich damit, dass ich, genau, gehe ich mit Christian damit, dass ich mich wahnsinnig auf Jurassic World freue, oh, Dominion also,
2: also ich bin interessiert aber wahnsinnig freuen jetzt
1: nicht Ja, also, ich, ich, fand gespannt, ja aber, ich fand ja ich fand ja den zweiten Jurassic World, den Christian ja richtig kotzen fand ähm, ja, Richtig kotzen <lacht> ähm, den, den mochte ich ja richtig gerne ähm, ja, Ich deswegen, fand mich kotzen vorm Fernseher wieder <lacht> Ja, ja, so in etwa ähm, ich hab den Film damals sogar zweimal im Kino gesehen. Ich finde den ja, ich fand den ja super. Aber ähm, auf eine sehr cheesige Art, ja, aber ich fand den super. Ähm, deswegen, ich glaube, da werden Christian und ich auch keine Freunde mehr, was das betrifft. Ähm, Solange es hm? nur das ist. Genau, aber wo wir uns, glaube ich, einig sind, weil wir, glaube ich, relativ ähnliche Erwartungen daran haben, ähm, Ambulance. Der, <lacht> neue, der neue
0: Michael Bailey. Den ich, erwähnst du nochmal. Ja,
1: ja, also bei mir ist es ähnlich, wenn ich den
2: Trailer sehe, irgendwie. Habe ich Lust auf diese Explosionen auf Jack Chilnahall irgendwie? Also, er hat irgendwie was, dass ich einfach. Ja,
0: Soweit so, so würde ich sogar mitgehen. Ob es fürs Kino reicht, weiß ich nicht, aber ich werde den am Ende des Jahres gesehen haben. Das, ich werde äh, dich, eh fra
1: werd dich fragen, Christian, ob du da mitgehst. Und dann wirst du ja sagen, weil ich dich kenne. Und dann werden wir Spaß haben mit diesem Film. Ähm, vor allem diese, der hat ja schon im Trailer ein, zwei Kamerafahrten, die echt schwindelerregend mhm. sind. Und es ist so lustig, wenn man, wenn man weiß, dass Michael Bay das als seinen etwas kleineren Film mal wieder beschreibt und dann so krasse Explosionen dann wieder da drin zu sehen sind.
2: Wobei er ist ah. dafür, dass er kostengünstig drehen kann, aber ich ja, weiß nicht, was aber, der für Budget jetzt hatte für den Film. Aber, aber es ist schon
1: geil, was er dann unter kleinem Film versteht, oder? Äh, ja, wenn auf du jeden halt Fall, von
2: Transformers kommst.
1: Ja, das ist wahr. Richtig. Also also, wie, wie gesagt, ich, ich freue mich irgendwo immer auf jeden neuen Michael Bay-Film, weil äh, irgendwas hat der immer, ich muss, ich muss viel, viele Sachen dann immer ausblenden, die echt fragwürdig sind, aber
2: ja, hier ist viel, Also lieber sowas, als dann halt, wie hieß der mit diesen Soldaten, wo man dann auch wieder so diesen Impetus hat, okay, das ist wieder politisch gesehen sehr schwierig.
1: Du meinst diesen äh, 13 Stunden? Genau. Oder so? genau ja, ja. Den habe ich auch nie gesehen. Ich habe ähm, den
0: gesehen, der ist für einen Michael Bay-Militärfilm gar nicht so schlimm wie
2: gedacht. Okay. Also ich habe ihn auch gesehen, aber schon lange, lange, aber ähm, da ist so ein geradliniger Actionfilm, der vielleicht auch seine Probleme hat, aber... Ähm du,
0: ist ja nicht so, als der, würde der Trailer nicht schon ähm, zwei aktuelle politisch aufgeladene ähm, Schlagworte reinbringen. Naja. Mit Armeeveteranen und ähm, Polizeileben retten.
2: Das stimmt, ja. ja.
1: Naja, auf jeden Fall hat Michael Bay für Netflix, glaube ich, die perversesten und menschenverachtesten 20 Anfangsminuten eines Films gedreht und ja. irgendwie war es trotzdem cool. Ach, also äh, Six
2: Underground, den habe ich immer noch nicht gesehen, aber...
1: Guck dir die ersten 20 Minuten an, dann kannst du auch ausschalten, aber das ist, äh, das ist das schon... Das
0: ist schon irgendwie was Besonderes, ja. Also, also bei
2: Six Underground hält mich ja fast Ryan Reynolds ab, bei denen. also ich habe nichts gegen ihn, aber er ist mir zu omnipräsent, deswegen freue ich mich über einen Jack Chillenhall, der noch nicht ganz so omnipräsent D das ist. Das kann
1: aber. ich verstehen. Das kann ich auch verstehen. Aber ja, bei, bei mach dir mal irgendwie ein nettes Bier auf, guck dir die ersten 20 nettes Minuten Bier. an. Ähm, Alex Garland macht einen neuen Film. Ja. Yeah. Man, ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß nee. nur, ich habe. Es ist, ähm, ist Sci-Fi, glaube ich. Äh, Alex Garland hat, äh, hat mich mit Ex Machina begeistert, er hat mich mit äh, Auslöschung, Auslöschung, ne? Auslöschung ja. mit Auslöschung sehr begeistert und äh, er begeistert mich gerade, weil ich äh, mit Devs angefangen habe, einer hm. äh, Serie, die er komplett geschrieben hat. Also ich weiß nicht, ob er sie komplett inszeniert hat, aber auf jeden Fall hatte er die erste Folge inszeniert. Ähm, auch, die hat, auch, auch die ist wieder, also ich habe jetzt zwei Folgen gesehen, äh, die ist bisher wieder sensationell gut und deswegen freue ich mich erstmal auf alles, was Alex Garland neu macht. Also als Regisseur, als Drehbuchautor hat er natürlich sowieso noch viel mehr äh, geleistet, vor allen Dingen in Zusammenarbeit mit äh, Daddy Boyle.
0: Daddy Boyle? Und Daddy Boyle. Ich habe Daddy verstanden, Daddy, Daddy, <lacht>
1: Daddy Boyle. Daddy, Daddy Boyle. Ähm, das also, ich keine Ahnung, worum es geht, aber das ist ein Pflichtprogramm. Ähm, ähnlich sieht es bei, äh, bei Nope aus, den ich mein, schon als äh, Titelgeil finde. Nope. Der, <lacht> ja. Nope. Der, nope. Der neue Film von ähm, äh, Jordan Peele. Peele immer noch. Ey, ich sag immer Peeley, ey. Ja. Ist, ist so doof. Genau. <lacht> Jordan Peele, ähm, der eben auch mit äh, Wir und mit Get Out zwei echt tolle Sachen gemacht. Der Get Out muss ich unbedingt mal wieder gucken. Den habe ich noch einmal im Kino gesehen. Das Ding war echt gut. Und ähm, jetzt habe ich wohl schon gehört, äh, dass das, Norb nope wohl so ein bisschen in so einem ähm, 80er-Jahre-Stranger-Things-Style sein soll. Was auch immer das bei dem Regisseur dann heißt. Das ist natürlich, ne? Genau. Ähm, ja, komm, ich, ich ratter noch ganz schnell ab. Äh, Damien Chazelle Damien macht was Neues mit Babylon. Ähm,
0: ja, irgendwas Babylon. Ich glaube, es geht um Hollywood.
1: Äh, ja, irgendwie ein Old, hier, hier von dieser New Hollywood-Ära, glaube ich, wieder ein bisschen was. Ja. Dann, ähm, Olivia Wilde macht einen neuen Film. Äh, ihr Booksmart war, to uh, Booksmart war toll und jetzt kommt etwas, das heißt Don't Worry, Darling, soll aber wohl ein Thriller sein, wenn ich das richtig ähm, verstanden habe. Ja. Ähm, angeblich kommt dieses Jahr auch noch von äh, Ryan Johnson sein Knives Out 2 auf Netflix. Knives Out war mein Highlight äh, 2020. Ähm, sensationeller Film. David war der 2020? Echt? Ja. Ja, okay. Januar 2020. Noch ah. vor der Pandemie. Das war, äh, war glaube ich, der erste Film sogar, den ich 2020 gesehen habe. Der kam ganz, ganz neu in dem Jahr. Super Film gewesen. Ähm, und David Fincher scheint wieder einen äh, Thriller zu machen mit The Killer. Ähm, ja. Was ich cool finde. Und ich wäre nicht ich, wenn ich nicht jetzt zumindest noch einmal John Wick ja. 4 erwähnen
0: würde. Okay. Aber ein, ein, einen wichtigen Titel hast du aber, jetzt aber vergessen.
1: Habe ich. Ja.
2: John Wick 4 wurde jetzt verschoben auf nächstes Jahr.
1: Stimmt, der wurde verschoben auf 23, ne? Ja, dann
0: tausch den aus gegen den, den du eigentlich
2: nennen musst.
1: Und, und wen muss ich nennen? Mein Gott. Äh, ich setze auf Verschlauch, weiß ich nicht. Boah. Stimmt. Ach so, ja. ah, scheiße, du hast <lacht> recht ich vergesse immer, dass dieser, dieser Film schon so lange angekündigt, dass ich vergesse, dass dieser Film ja wirklich dieses Jahr erscheinen soll. Ist, ja, es kommt ein Bob's Burger Film, natürlich. Ähm, ja, oh, ja, okay. Großartig. Ja, okay. Bob's Burger, ja klar. Habe ich jetzt auf der Liste, die ich, die ich jetzt als Vorlage hatte, nicht gefunden. Das hast recht. Ich hoffe, der Film kommt wirklich. Das wäre sensationell.
0: Ja, okay. Mit euch Mittlerweile von aus.
1: Ja, doch. Aber, aber ich habe ein bisschen
0: Angst davor. Weil, ähm, als wir bei 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 dir, ich glaube, es war unser Halloween-Treffen, eine Folge mal zusammengeguckt haben, ähm, ich habe es ja nun mal komplett diese fünf Staffeln, die ich bisher kenne, auf Englisch geguckt und ähm, der Wechsel zu Deutsch war doch mehr als als ähm, gewöhnungsbedürftig.
1: Na ja, okay, ich verstehe.
0: Das, äh, ich weiß nicht, ob ich, ob ob oder anders formuliert, ich weiß nicht, ob ich dem, ob ich dem Film dann einen Gefallen tue, wenn ich den unter diesen Umständen gucke. Könnte Vielleicht schwierig finden werden.
1: wir ja eine O-Ton-Vorstellung.
0: Ja, aber das wäre dann für dich nicht ideal.
1: Ja, ist ja nicht schlimm. Ich kriege das schon hin.
0: Aber gucken wir überhaupt erstmal, ähm, dass er anläuft. So ist das. Und ihr beiden ähm, oberlippen experten müsst eigentlich noch einen anderen Film nennen.
2: oberlippen experten <lacht>
0: Gibt
2: einen neuen Hitler-Film oder was? <lacht> <lacht>
0: Ich weiß nicht, Jonathan Glazer macht äh, Regisseur von Birth und äh, Under the Skin, macht einen Holocaust-Film, äh, der mich durchaus interessiert, weil es eben Jonathan Glazer ist, aber ich glaube nicht, dass da Hitler vorkommt. Äh,
2: da meinst du, ah ne, das, das kann ich, ich mir ich nicht vorstellen. Ich, ich, mein, ich meine
0: Uncharted, den wir schon oft genug erwähnt haben, so aber der
2: eben auch so jetzt nochmal kurz erwähnt. Ich dachte, er war jetzt tot auf dem Nil, wegen dem Bart von Kenneth Renner. Also hätte hätte auch funktioniert, ja.
1: <lacht> also, ich muss ehrlich sagen, der neue Uncharted-Trailer hat mir doch jetzt ein bisschen mehr Lust auf den Film gemacht. Oder? Manuel, du bist auch noch ein Uncharted-Kenner, was sagst du?
2: Ja, ich habe mich mittlerweile einfach so davon gelöst, da von der Verfilmung der Spiele zu sehen, was ich aber auch gar nicht brauche. Mhm. Äh, die Versetzung ist natürlich nicht ideal ausgehend von den Spielen, aber so, es sind halt zwei Schauspieler, wo ich sage, also es müssen jetzt nicht sein, die genau die treffen die Figuren, aber das ist natürlich gerade Mark Wahlberg und Tom Holland sind, die ich jetzt auch nicht jeden Tag im Kino sehen muss, ähm, besonders Tom Holland. Ähm, ich habe gegen die nichts, aber es ist wieder die Sache von Ryan Reynolds, gerade ein bisschen zu präsent einfach und immer zu ähnlich. Ähm, aber ich glaube, so nette Abenteuerfilme Abenteuerfilm erwarte ich mir davon, wenn es das ist, dann ist es okay. Ja. ja genau. könnte mehr sein, wird es aber wahrscheinlich nicht.
0: Manuel, du hast jetzt auch noch ein paar Minuten, um noch ein paar ähm, bisher noch nicht erwähnte Titel.
2: Ja, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel. Also, ich habe jetzt nur noch ähm, Killers of the Flower Moon auf dem Zettel, der neue Film von Martin äh, Scorsese, ja. den er für Apple jetzt macht. Oder ich weiß gar nicht, gemacht. Also der Dreh war auf, also der Dreh läuft auf jeden Fall, ist vielleicht sogar schon fertig und soll auch dieses Jahr kommen. Ähm, ja, da bin ich, ich optimistisch. Also ich kenne jetzt hier nicht, ich äh, weiß gar nicht, ob das auf dem Buch basiert, aber die Besetzung mit DiCaprio, De Niro und so weiter spricht ja schon mal für sich. Und. Ja, was soll man da groß falsch machen? Also, ob man da jetzt zwei, mal fragen, also ich frage mich, wofür er jetzt 200 Millionen dafür gebraucht hat, für ja, den Film. also, ich, wie Scorsese's also,
0: Filme der letzten zehn Jahre
2: sind alle ähm, auf Transformers-Niveau. Genau, also, auch wenn er das bekommen hat, okay, also, wenn das Geld anscheinend dafür da ist und für nichts anderes zu gebrauchen ist, okay, dann macht das halt. <lacht> also, das, äh, ist natürlich fragwürdig, wenn so viel Geld da fließt, aber ähm, man kann es schlimmeren Regisseuren geben. Oder äh, nicht schlimmeren, schlechteren Regisseuren geben. Ähm. Ansonsten habe ich jetzt aber, also es gibt natürlich von ganz vielen Regisseuren, also von Ari Aster, Andrew Dominic, Inarito, haben alle irgendwie ein Projekt am Laufen. Ja. Da habe ich aber nie so auf dem Schirm. Gerade halt wo
0: du den Andrew-Dominic-Film erwähnst, Blond, äh, das ist die Verfilmung von einem semifiktiven Roman von jo Joyce Carol Oates über Marilyn Monroe. Ähm, mhm. Anna de Armas spielt Marilyn Monroe. Und den ja. will Andrew Dominic, Regisseur von... Ähm, die Assassination of, of uh, Robert Ford und ähm, wie heißt er der mit Brad Pitt als Dings?
2: Ich hab das vor Augen, das Plakat. Äh, wie, ach, wie hieß der? Irgendwas
0: mit, irgendwas mit Killer, ich weiß es gerade nicht. Ähm, den will Andrew Dominic schon seit gefühlt zehn Jahren drehen und jetzt ist es endlich soweit und diese diese Roman, semifiktive Romanversion von Marilyn Monroe von eben Joyce Carol Oates klingt super spannend, ich wollte es eigentlich schon längst gelesen haben. Werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Du, du hast das ganze Jahr, also ich, ich sehe den Film ja als erst, wenn dann Ende des Jahres auf Netflix. Hast ja noch ein Jahr Zeit.
0: Ja, aber ich habe auch noch einen, eigentlich einen wichtigen zu lesen Stapel. Naja, schauen wir mal. Aber ja, der steht auf meiner Liste definitiv.
2: Der Blonde. Genau, also wie gesagt, sonst ähm, kannst du gerne einsteigen mit deinen Titeln, die du noch gerne nennen willst.
0: Ja, ein bisschen geht es mir ähnlich wie mit, mit dir. Es sind viele bekannte Regisseure, die einen neuen Film haben. Wie gesagt, der Ari Aster, ich habe keine Ahnung, worum es geht bei Disappointment Boulevard, wird trotzdem geguckt. Ich habe keine Ahnung, wo es bei Wes Anderson, Asteroid City geht, wird trotzdem geguckt.
1: Ja, Wes Anderson hat auch dieses Jahr? sogar Ja. Einen oh, okay.
0: Also ich weiß nicht, ob er fertig wird, aber ähm,
2: angekündigt ist er.
1: Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
2: Der Friends Dispatch war lange im, in der Verfügung einfach. <lacht> Stimmt.
1: Stimmt, ja. deswegen hatte ich so für mich, ach, da kommt jetzt nichts mehr von Wes Anderson. Aber, ah, oh, es stimmt. Ja. So cool.
0: Ich meine, Furiosa wurde auf 24 verschoben, aber George Miller hat trotzdem einen neuen Film, vermutlich ähm, dieses Jahr, mit äh, 3000 Year of Longing. Years of Longing. Auch da weiß ich im Prinzip nicht viel mehr. Ich glaube, Kate Blanchett spielt mit. Ähm, ich glaube, ganz interessant. Für mich ist noch äh, Crimes of the Future, das ist nämlich, David Cronenberg macht wieder einen Film, David, nicht Brandon, David Cronenberg. Der Papa. Genau, der Meister, äh, da bin ich super gespannt drauf und ich finde es interessant, weil er nimmt ein, den Titel eines seiner ersten Filme, ich glaube es war sein zweiter Film nach, nach seinem Abschluss an der Filmhochschule, ähm, soll aber kein direktes Remake sein. Also ich bin gespannt. Allein, dass David Cronenberg noch einen Film macht, ist äh, ein Festtag.
1: Wie alt ist er mittlerweile? Uff, Mitte 70. Mhm.
0: Aber er ist, er ist halt kein Ridley Scott, der, der jedes Jahr anderthalb Filme raushaut. Sein, sein letzter Film, ähm, Gott, wie hieß er noch, der nicht so gut ankam.
2: War das das mit Rego Mortensen, mit diesem januar äh... Wie hieß der? Du meinst die
0: Drei Gesichter des Januars, der, der kein David-Cronenberg-Film ist? Genau. <lacht> ma ma
1: ma Maps to the Stars? Maps to the
0: Stars, genau. Okay. Äh. Ähm, ohne, David äh, ohne Viggo Mortensen, glaube ich.
1: Aber mit äh, Batman. <lacht> Scheiße. Robert genau, aber Ja, die Besetzung
0: genau. ist erst Ich fand den auch ganz so gut. Mia Wasikowska war dabei. Der ist ganz okay, aber für einen Cronenberg-Film, auch für jetzt die spätere Ära cronenberg hat er mich auch nicht so sehr gepackt. Crimes of the Future soll eben, wie auch der Titel schon ein bisschen vorwegnimmt, wieder mehr Richtung Science-Fiction-Genre gehen. Ich bin gespannt.
2: zum Thema Ridley Scott, ganz kurz. Ich dachte eigentlich als Kitback, dieses Jahr schon kommt die Napoleon-Verfilmung mit Burkin Phoenix, aber da haben beide noch gar nicht begonnen, wobei das ja Ridley Scott nichts so zu bedeuten hat. Oh, richtig. Vielleicht kommt er doch noch dann im November raus. Es ist ja einer
0: von mehreren großen ähm, Biografiefilmen. Wir kriegen Napoleon, wir kriegen Cleopatra mit Gal Gadot ja. Wir kriegen Elvis von Baz Luhrmann. Bradley Coopers zweite Regiearbeit dreht sich um Leonard Bernstein, der unter anderem die Musik für West Side Story gemacht hat. Dann Spielberg macht sein eigenes Biopic. <lacht> Und eben Blonde, das, das etwas andere Biopic. Interessant. Und dann natürlich ähm, ein neuer Park Chan-Wook-Film kommt, das wird sofort geguckt. Ein neuer Jörgos Lantimos-Film kommt, das wird sofort geguckt. Und ich glaube, ich muss auch, erwäh muss auch erwähnen, dass ich mich ich weiß nicht, noch nicht, ob ich mich freue, aber ich bin sehr gespannt auf die The Last of Us-Serie.
2: Oh ja,
1: stimmt.
2: Bei Serien haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber da bin ich jetzt auch, habe ich gar nicht so auf dem Schirm, weil es auch immer so viele Ankündigungen gibt.
0: Ja, das ist, das ist ähm, wirklich viel. Aber ich glaube, dass, dass wir alle interessiert sind an House of the Dragon und Lord of the Rings. Ähm,
2: stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und Neil Gaimans Sandman auch, für mich jedenfalls.
1: Wobei ich da glaube ich... Äh. Will ich mir das angucken, ohne die Comics vorher
0: gelesen ja, das, zu ich glaub, haben? Ich glaube, da haben wir mit dem gleichen Tenor äh, vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, dass ich eigentlich vorher das lesen möchte. Hm. Zumindest ja, den ist ersten möglich. Band
1: muss ich, mal, muss, ich mal, muss ich mal lesen vorher. Der liegt hier nämlich rum. Der liegt naja. sogar bei dir rum. Den ersten Band habe ich mir mal geholt, ja. Aber damit kratzt man dann ja auch nur an der Oberfläche. Aber ja, ist ja besser aber als Anfang. gar nichts vielleicht vorher, genau richtig. Ähm, eine Hörspielumsetzung gibt es ja sogar schon, ganz neu. Die kam letztes Jahr äh, für Audible produziert ja. äh, mit äh, David Nathan und ganz vielen anderen echt großartigen Sprechern. Das okay. Thema Sandman scheint also gerade irgendwie gut anzukommen. Ja, ja äh, es kommt auch. Ich glaube, dann, dann müssen wir uns auch definitiv auf die neue Serie von äh, vom Hillhausmacher freuen. Ne? Da kommt dieses okay. Jahr glaube ich auch was.
0: Mit Sicherheit, auch wenn ich es gerade nicht auf dem Schirm habe.
1: Mike Flanagan, ne?
0: So, so heißt er, nicht. ja?
1: So heißt um, er, ja, ja, klar, natürlich. So heißt <lacht> um, was denn die
2: Serie? Also weiß man da schon inhaltlich,
1: was da... Ja, aber man, es ist einen Titel gibt es aber, glaube ich. Ich glaube, ein Titel gibt's. Der hat ja irgendwie Netflix, äh, der kommt ja mit Netflix, glaube ich, gerade sehr, sehr gut. Wobei er jetzt ja ähm, geäußert, also Kritik daran geäußert hat auf Twitter,
2: dass sie halt nichts physisch veröffentlichen von den Sachen. Das findet gut. er sehr schade, findet er.
1: Das ja. finden wir alle sehr schade. Weil die Filmografie quasi nicht physisch erhältlich ist. Ja, das finden wir alle sehr schade.
0: Und wenn Netflix irgendwann die Server abstellt, dann ja, war es das.
1: Ja. The Midnight Club, ne? so heißt es, glaube ich. Ja. Ja, natürlich. Wobei ich glaube, wenn Netflix irgendwann die Server abstellt ähm, und irgendwann endet der höchste Stern auch mal, ähm, dass wir dann aber noch einiges physisch ähm, bekommen werden. Ich, ich glaube nicht, dass das alles versch also Schott also,
0: ich, ich verschwindet. Glaube dann, ich glaube nicht, dass es dann physisch wird, dann, dann wandert es auf dem anderen Server.
1: Ja, gut, okay. Aber ja, gucken wir mal, wie die generell die Zukunft von solchen Sachen aussieht. Ne? Ich, ich finde das auch nicht toll. Also, ähm,
0: Aber, und das ist jetzt vielleicht, um, um jetzt zum Ende zu kommen, ähm, das ist mein Vorsatz. Ich will ja meinen, sowohl, das ist so, so ein Vorsatz, mein Vorsatz ist auch wenn es nach Widerspruch klingt. Ich will etwas mehr Abwechslung in meinem Se in, mein, in meinen in meinen Seekwellen, das klingt komisch. Also ich, ich will nicht immer nur ähm, bei bei Netflix und dem und dem Kino die Filme abgucken, ich muss muss auch meinen meinen Blu-ray Stapel abarbeiten. Mhm. Gleichzeitig will ich meine meine Watchlisten bei den großen mhm. Streamern, Streamern äh, mal ein bisschen verkleinern.
1: Ja, ähm, ich verkleinere meine Watchlist auch indem ich einfach Sachen rauslösche bei <lacht> Bei denen ich weiß, ich werde sie nicht mehr gucken. Ähm, ja, das ist auch ein Schritt. <lacht> Aber ein paar will ich auch wirklich gucken. Ja, ja, definitiv. Also, ähm, ich hatte das letztes Jahr auch schon genannt, ähm, meinen Blu-ray-Stapel abzuarbeiten, äh, gleichzeitig meinen Bücherstapel abzuarbeiten und meinen ähm, Spielestapel abzuarbeiten. <lacht> und ich habe ich hab einfach nichts davon geschafft. Deswegen ähm, werde ich das äh, jetzt tatsächlich doch nochmal äh, wiederholen. Ich versuche das dieses Jahr wirklich mal und ähm, muss dann einfach mal der Versuchung widerstehen, ähm, neuere Sachen auf Netflix zu gucken und sonst irgendwas, was ich auch bei weitem nicht Also ich habe das Gefühl trotzdem nur an dem gekratzt zu haben, worüber einmal geredet wird. Ich glaube, ich glaub, ähm, Squid Game war so das, wo ich mal wirklich äh, einigermaßen aktuell mit dabei war. Ansonsten eigentlich auch schon fast nicht. Ähm, aber so viel Scheiße, die da auch veröffentlichen, so viele gute Sachen kommen dann ja doch auch noch da, da drin. Und ja. ähm, da rein. Und dann kommt dann kommt natürlich noch also ich habe was ich merke, ich gucke tatsächlich, was aktuellere Sachen anbelangt, mehr zur Zeit auf Disney Plus. Also ich gucke, glaube ich, generell zur Zeit mehr Disney Plus als Netflix. Und nicht, weil ich mich in alten nostalgischen Kinderserien verliere sondern wirklich, weil die ähm, doch echt gutes Content, guten Content mittlerweile haben und mich nicht so dermaßen überfordern mit ihren, mit diesem hingerotzten, hier hast du alle Folgen einer Staffel, sondern ich, ich genieße das, ähm, so wöchentlich zu was zu haben. Deswegen habe ich, hab ich es echt geschafft, bei den aktuellen Star Wars und Marvel-Serien auch wirklich immer up-to-date zu sein, weil ich mal eben so eine Fo Ich, ich freue mich dann auf Mittwochs, sei es dann, dass ich es vielleicht ein, zwei Tage später gucke, auf die neue Folge von etwas, weißt du? Ja, ähm, das kann ich nachvollziehen. Und, und de deswegen schaffe ich es da, dran zu bleiben. Und, das macht Netflix ja irgendwie nur bei, keine Ahnung,
0: einer Serie im Monat.
1: Ja, genau. Und äh, nee, deswegen, also da, da bin ich voll drin. Deswegen habe ich dann auch hier... Äh, äh, Dopstick habe ich, hab ich zu Ende geguckt. Äh, jetzt, okay, de mit Devs äh, stehe ich jetzt hinten an, aber das, das aber dann sehe ich auch, oh, das ist eine Miniserie mit acht Folgen, dann, dann ist es vorbei. Das ist so, das ist, ah, das ist alles so schön, angenehm. <lacht> <lacht> Und deswegen, ähm, äh, ja, ich bin zurzeit echt mehr bei Disney Plus unterwegs. Ähm, aber ich, ich glaube, deswegen versuche ich jetzt eher fokussierter an Netflix ranzugehen und endlich mal Arcane nachzuholen und zwei, drei andere Sachen. Ich wollte dann auch noch mal ganz egal, ob neue, andere neue Sachen kommen, ich wollte dann jetzt endlich auch mal meinen Lost in Space Run machen, weil ja jetzt Staffel 3 kam, Staffel 2 habe ich nie geguckt. Dann gucke ich jetzt Staffel 1 nochmal und dann gucke ich das Ganze dann zu Ende. Und ähm, ich, glaub, ich, ich glaube, das ist ein Vorsatz, äh, mich nicht ablenken zu lassen von diesen Sachen, die, die, die jede Woche neu reinkommen.
0: Dann soll ich dir und mir mal ein Messer ins Herz rammen? Ja, rammen ram mal. Oder um. einen Schauer über den Rücken jagen? Ja, mach mal. Was ist mit Dark?
1: Hat, ja, hatte, ich, hatte ich gerade sogar so einen Hinterkopf. aber Weil wir
0: wir beide sprechen ja seit zwei Jahren davon, ja, jetzt, jetzt wo die dritte Staffel bald da ist oder ähm, schon da ist, gucken wir mal alles drei hintereinander. Ja.
1: Ich kann mich so nicht dazu durchringen. Ja, ich, ich, ich,
0: wie du erkennst, auch nicht.
1: Vielleicht einfach, weil das so, de so dep depressiv ist in seiner Stimmung und ich in der aktuellen Pandemiephase jetzt sowas auch einfach nicht mehr brauche. Ich weiß es nicht. Ich möchte das gerne nochmal noch mal gucken. Aber ich weiß auch, dass ich es damals, damals, damals schon Staffel 1, die ich geguckt habe, anstrengend fand. Gut, aber anstrengend. Und 30 Stunden mich jetzt mit dem nochmal... Wieder auseinanderzusetzen, ja, irgendwann muss ich da das wohl mal machen.
2: <lacht> Aber das zum Thema Vorfreude, ich freue mich auf die neue Serie der Macher von Dark. Dieses ja, da habe ich
1: gerade auch dran gedacht, jo. Irgendwas auf, auf, äh, auf so einem Schiff, ne?
2: Genau, ich glaube, 18, 18, 1899 heißt die, glaube ich, wurde jetzt oder wird oder wurde in Babelsberg mit der gleichen Technik gedreht wie Mandalorian auch.
1: Mag das die erste deutsche Produktion sein, die so gedreht wurde? Ja, ne? Vermutlich. Ich denke mal, ja, weil ja recht frisch der
2: ist mhm. und ja. Also jetzt nicht nur wegen der Technik bin ich gespannt, sondern weil mir auch da gefallen hat, zu großen Teilen. Aber ähm, also ich gehe jetzt stark davon aus, dass es dieses Jahr noch kommt, weiß es aber nicht. Aber... Ja,
1: aber es wurde gelistet. Ja. Mhm. Ähm, was, da weiß ich nicht, ob das dieses Jahr noch kommt, aber da jetzt letztes Jahr schon Probobilder veröffentlicht worden sind, ähm, ich habe ein bisschen Angst davor, aber es kommt die Serie, eine Serie zu Die Welle. Äh, ach Bullshit! Ich sag Hunger. immer die Welle, ich sag immer die Welle. Äh, ich meine aber natürlich der Schwarm. Ach
2: so, ja, das stimmt. Ja.
1: Indem es um eine große Welle geht, aber <lacht> ich meine der da Schwarm. Da haben wir
2: ich, auch schon mal drüber gesprochen, aber ne, die Bilder, Ja, du hast es
1: mal angesprochen, ja. aber ähm, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann dieses Jahr als ZDF-Event dann kommt.
2: Oder vielleicht zu Weihnachten dann, oder?
1: Ja, irgendwie sowas. Ähm
2: auch so ein Buch, was man noch lesen könnte mit seinen tausend Seiten.
1: Das Buch ist... Ja, mal, mal ebenso. Ich habe das ja. Hörspiel gehört. Das ist zwar ähm, auch stark kürzt gewesen, aber das war gut. Das war super. Das hat er aber auch selber umgesetzt als Hörspiel.
2: Das heißt, sind jetzt von den Vorsätzen, dass oder deinen Vorfreuden-Sachen gekommen.
1: Irgendwie schon, aber...
2: es das ähm, geht ja
0: auch häufig Hand in Hand.
2: Weil ja, man ja, ja, guckt ja, klar, das, was man Fall. gucken
0: möchte. Oder wo man gerade zu Lust hat. Wie gesagt, meine, mein Vorsatz von letztem Jahr war ging in eine ähnliche Richtung wie, wie das, was ich eben gesagt habe, mehr Abwechslung rein, im Sinne von, ich wollte mehr ältere Filme gucken. Ich glaube, ich habe inklusive Kultkino 25 bis 30 Filme geguckt, die vor 1970 entstanden sind.
1: Aber du hast sie geguckt.
0: Ja, aber ja. in Relation nicht so viel, wie ich erhofft hatte. <lacht> aber neues Jahr, neuer Versuch.
1: Ja, also ich glaube, ich, 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 glaub, ja. ich mache mir jetzt tatsächlich immer so, ein, so einen kleinen Stapel aus meinem großen Stapel so fertig, so immer so zwei, drei Filme, die man die so in ganz verschiedene Richtungen gehen, die lege ich mir jetzt immer, glaube ich, neben den Fernseher und dann, dann gucke ich, oh, welcher, in welcher Stimmung bin ich und dann nehme ich gerade den, der dann da liegt. Also irgendwie muss man sich ja mal <lacht> voranarbeiten. Ich hab, zum Beispiel Burning habe ich auch immer noch nicht gesehen, ne? Burning. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Sollte ich also mal ich, machen, ne? Ja. ja.
2: Ich habe im Grunde nur einen Vorsatz, äh, den ich, glaube ich, schon seit Beginn, seit ich im Podcast bin, eigentlich mit mir trage. Und das ist die Serie Breaking Bad. <lacht> oh, oh, und ich habe jetzt gedacht, oh, ja, okay. also ich hätte mal geguckt und habe gesagt, okay, es sind jetzt wirklich, also ich fange jetzt nicht noch ein siebtes oder achtes Mal von vorne an, weil sonst <lacht> wird es wieder nichts. Sondern ich gehe, mach da weiter, wo ich bin. Aktuell wäre das Beginn Staffel 3. Ja. Und habe geschaut, okay, es sind 40 Folgen. Das heißt, wenn ich auch nur eine Folge in, in der Woche schaue, müsste ich im Sommer eigentlich fertig sein. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen. Also ich, ich habe jetzt gestern schon mal zwei Folgen geschaut, deswegen glaube ich glaube nicht, dass ich nur immer nur eine Folge schaue oder eher mal drei Folgen in einer Woche und dann mal eine nicht. Aber das ist so, da will ich jetzt dranbleiben und das endlich mal abschließen, weil es ist ja eigentlich nicht viel. Und es ist ja, habe ich auch immer wieder mit dem Podcast ja auch gesagt, ich finde es ja nicht schlecht, nur irgendwie habe ich so den Draht oder die, das Interesse dann verloren, dann war ich irgendwie raus. Und jetzt mhm. habe ich das Gefühl, okay, ich bin jetzt nicht raus, ich kann jetzt, also ich komme jetzt wieder einsteigen da und bin auch, weiß, was passiert ist und so und habe das mir jetzt vorgenommen, einfach mal endlich abzuschließen. Aber,
1: ich glaube, da machst du es aber ganz richtig. Ich meine, du hast ja mehrmals schon angefangen. Ich glaube, das ist jetzt auch einfach drin, auch wenn es schon ein bisschen
2: ja ich glaube auch ja
1: ist und dann jetzt einfach weiterzumachen und den Zug weiter ins Rollen zu kriegen. Und mein Gott, wenn du dann aber nach ein paar Folgen jetzt merkst, es ist einfach nicht dein Ding, dann lass es, ne?
2: Also ist es also ja nicht, ist es ja nie gewesen, dass ich aufgehört habe, weil es mich gelangweilt hat oder mich interessiert hat. Mhm. Irgendwie war da mal kurzzeitig, habe ich so es nicht weitergeguckt oder irgendwas und dann war es irgendwie vergessen. Also auch wenn ich es, wie gesagt, nicht schlecht finde, aber oder, ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt oder was da der Grund immer war.
1: Manchmal ist es einfach so. Manchmal ist es einfach so. Aber ja. trotzdem, solltest du es jetzt zu Ende äh, schauen, dann irgendwann in der nächsten Zeit ähm, freu freuen wir uns natürlich auf deine Meinung.
2: Er ja. ja, könnt ihr jede Woche nachfragen, ob ich meine wöchentliche Folge geschaut habe zur Kontrolle. <lacht> ja, wir kontrollieren uns gegenseitig. Ne?
1: Ja, stimmt. Ich hätte auch mal so. We weißt du, was ein das ist? Komm, das ist doch mal was. Wir machen jetzt. Jeder von uns hat jetzt einen Serienvorsatz für dieses Jahr. Können wir uns so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Bei dir ist es Breaking Bad. Na ja, gut, bei ja. mir ist es äh, der Rerun von äh, äh, Twin Peaks, inklusive endlich mal die neue Staffel. Okay. Das wäre so meinst Doch, das, das mache ich auf jeden Fall. Ja.
0: Bei mir ist es Mad Men.
1: Okay, auch cool. Komm, haben wir, aber also du noch nicht Aufnahmen. angefangen.
0: Oder so. Ich habe ich hab dreimal die erste Folge und ich glaube einmal die zweite Folge gesehen. Okay. <lacht> ging mir ähnlich ähnlich wie bei dir mit mit Breaking Bad es hat mhm. hat mich eigentlich sogar begeistert und interessiert aber es war halt auch immer nach einer Folge hat es erstmal gereicht mhm. und dann war hat ist es eben nie zu zweiten gekommen und dann war schon wieder ist oh, schon wieder ein Monat her ist schon wieder drei Monate her
1: ja
2: ja ja, ja Mad Men wäre auch sowas da bin ich also ich habe glaube ich die Staffel die erste Staffel glaube ich kenne ich komplett und dann irgendwann ja, ich weiß gar nicht ob die bei einem Streaming-Dienst gerade ist
0: ist sie die ist bei Prime glaube ich also, einen von den beiden
2: großen Netflix oder Prime ist sie gerade. Okay. Ich glaube, Prime. Ja, aber werde ich jetzt erstmal nicht anfangen. Also, ich bleibe jetzt mal bei Breaking Bad dran. Der Plan ist schon, dass ich nicht bis August brauche, schon ein bisschen früher fertig bin, aber mal gucken.
1: Endest du denn mit dem Film?
2: Naja, da er ja ohnehin bei Netflix ist, also denke ich mal, werde ich auf jeden Fall reinschauen in den Film, schätze ich mal, wenn ich so weit komme. Brüchte jetzt nichts dagegen oder macht er irgendwas, würde der irgendwas kaputt machen?
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Ist eine gute Zugabe. Also ist, ich habe jetzt äh, nicht
2: vorgenommen dann in Better Call Saul genau genau direkt dann danach <lacht> reinzugucken, aber <lacht> das wäre ja das nächste Unterfangen, sondern erstmal die Serie und dann ja okay den Film noch und dann erstmal das abgehakt.
1: Sehr gut. Boah, Serien sind solche Zeitfresser. <lacht> widerlich. Widerlich. ist einfach. Und, so. Wisst ihr, was auch ja, Zeitfresser sind? Dieser Pod Podcast. Podcast. Ja, ja, total widerlich. Deswegen beenden wir dieses äh, Trauerspiel hier heute. <lacht>
0: Trauerspiel, das würde ich nicht sagen. Nein, nein.
1: Äh, ganz ehrlich, ich fand es jetzt cool, mit euch äh, das nochmal durchgegangen zu sein, weil das waren jetzt doch ein paar mehr Titel dabei, äh, als ich gedacht habe. Ähm, cool. Hoffen wir auch mal, dass alles anläuft, ne?
2: Ja, das, deswegen, viele Sachen, die wir gesagt haben, wissen wir ja nicht, ob die wirklich noch kommen, wann die kommen und außer die großen Sachen, die halt schon einen Termin haben, auch der kann sich ja noch mal verändern, aber ja.
1: Genau, sowas wie Scream, wo wahrscheinlich jetzt gut, unsere okay. Hörer schon mehr wissen als wir, aber naja, gut.
2: Gut, so viel mehr kann, also so viel kann ich passieren, wobei, oh, ja, gut, morgen, <lacht> also heute Montag müssen die Kinos ihre Programme festlegen und alles disponieren, deswegen... Wenn er jetzt verschoben wird, muss es heute feststehen.
1: Weißt du, wie dermaßen kurzfristig auch von Pavlamount wohl gemerkt, äh, hier Quiet Place 2 damals verschoben worden ist?
2: Aber das war ja zu Beginn der Pandemie, oder? Das war ja, ja richtig. richtig. Aber jetzt, jetzt haben wir, den, du, 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 jetzt haben wir
1: den, den Beginn der omikron pandemie Ich bitte dich, der Mauer. Deswegen, ja, ähm, ja wer weiß, was jetzt gemacht wird.
0: Und, und mal wieder müssen wir auf einer solchen Note enden.
1: Schade, dann können wir ja noch sagen, dass Quiet Place 2 mittlerweile gratis bei Amazon Prime drin ist. Christian, ja. glaube ich, sogar schon gesehen hat. Ich Ich,
0: ich habe hab ihn schon gesehen. Ich ähm, haben ihn auch tatsächlich letzte Woche angeschaut,
1: ja. Und, was sagt ihr? Lohnt sich? Soll ich, soll ich gucken?
0: Der, der ist okay. okay. Die, die Spannungsszenen sind, sind ganz gut inszeniert. Ich hätte mir gewünscht, dass man mit den Monstern mehr macht als nur die kommen da auf, die kommen da an, random-mäßig. Du hast eine Spannungssequenz, die okay ist und dann verschwinden die Monster wieder. Da passiert nichts mit. Ich finde die Weiterführung der Geschichte in so eine Art Walking Dead-Szenario ganz, ganz interessant. Meiner Meinung nach fokussiert sich der Film aber zumindest zur Hälfte auf die falschen Figuren, beziehungsweise lässt eine Figur äh, zu sehr links liegen.
1: Okay.
0: Mehr hat der erste Und Teil ganz John, John Krasinski ist halt ein Spießer, konservativer okay. Spießer in seiner, in seiner Weltsicht, wenn wir es mal ganz dramatisch formulieren sollen.
1: Okay. Ich fand ja. den ersten Teil auch gar nicht so geil, wie viele ihn ähm, angepriesen haben, aber ich fand ihn gut, deswegen werde ich definitiv dann zwei gucken, wo ihr jetzt nicht gesagt habt, äh, das ist, äh, der ist total misslungen. der ist
0: schon solide guckbar. Gut, gut,
1: ja. gut, gut, gut. Siehst du, und so haben wir jetzt nochmal einen kleinen Filmtipp nochmal rausgehauen für die Leute, die nicht mitbekommen haben, dass er jetzt gratis bei Amazon Prime ist. Hey, ihr könnt ihn da gucken. In dem Sinne, ähm, war mir eine Ehre, dieses Jahr mit euch durchzugehen. Ähm, ich, ähm, ich hoffe, nächste Woche kann ich euch dann auch endlich mal zum Quiz begrüßen. Dann hätten wir doch endlich mal wieder ein bisschen Ratespaß. <lacht> das hoffe ich doch auch. Ich hoffe es auch. Licht nicht an euch. Liegt vollkommen an mir. <lacht> okay, in dem Sinne. Ähm, habt eine schöne Woche. Also ihr beide und auch ihr alle da draußen, die uns anhören, denkt dran, fünf Sterne geben, außer ihr seid äh, ihr seid so komisch wie. Also ihr, nein, ihr könnt uns bewerten, gibt es auch egal wie viel. <lacht> von mir aus Alles gibt's für auch den Stern oder sowas. Aber wir freuen uns natürlich, je mehr Sterne, desto mehr freuen wir uns. Aber äh, ich, außer ihr seid so wie ich und äh, habt diese Funktion irgendwie nicht, aus welchen Gründen auch immer. Aber eigentlich müsste es funktionieren. Äh, Handy im Arsch. Ja, nicht nur Handy, offensichtlich App, aber egal. In dem Sinne, ähm, habt eine schöne Woche. Und wir hören uns äh, an gewohnter Stelle in einer Woche wieder. Bis dahin. Da
0: Füß. schließe ich mich an. Adios zusammen. Ciao, ciao. Manuel, der Tschüss ist schau. unter... Ja, Füß. hat er gesagt, aber es Ach ist runtergegangen.
2: Okay, ich mache nochmal Schnittpause. Schnittpause. Tschüss. Schnitt.
0: Wunderbar. Danke. <lacht> Ende jetzt.
1: Ende im Gelände.
2: So, Dani, jetzt kannst du mir erzählen, was ist denn los bei dir heute Morgen gewesen? Oder passt es jetzt noch nicht? Ja. Ich
1: bin hier gerade noch am Raussuchen von, The, ich bin auch gerade auf The Playlist. Hast du die gefunden, Christian? Ja. Die, achso, okay. Achso, ich Ach, darf
2: einfach, jetzt nicht, wenn wir jetzt alle diese Liste aufmachen.
1: Was hast, du denn, gedacht, was hast du denn gesucht?
2: Achso, ja, weil ich, weil ich, weil
1: 2022, weil ich ja. eben weiß,
0: wie die das formulieren, aber ich gebe dir den Link.
1: Achso, das ist cool.
2: Dann gehen wir einfach diese Liste durch. Dann okay. kann man für die nächsten zwei Wochen Programm. <lacht> genau, so, so ist es. Aber die sind mal so schlau, die fangen halt bei 101 an und nicht bei der 1. Richtig. So einfach, aber wie wir gemerkt haben, machen sie ja so viele falsch. Das machen wirklich viele falsch. Das ist eigentlich gar nicht so
0: schwierig, aber ähm, offenbar doch.
2: Das ist einfach nur Dummheit. So.
1: Einfach nur Dummheit. Ja, kann man Super. ja nichts sagen. Ähm, genau, aber... Äh... Manuel, wo du schon so sympathisch fragst, was mich denn heute Morgen aufgehalten hat, weil ich nämlich tatsächlich drei Minuten zu spät in diesen Podcast reingekommen bin.
2: Meine Uhr waren es vier, aber gut.
1: Ja, ja, du, äh, du bist aber auch irgendwie Bürokratenkind und äh, guckst da immer sehr genau drauf. Auf meiner Uhr waren es tatsächlich drei Minuten aber, ähm, und 32 Sekunden, aber lassen wir das. Ähm, ich bin im altmodischen Fernsehen hängen geblieben. Oh. Uh und ähm, es war dieses, ich weiß es war dieses, ach es lohnt sich ja nicht mehr irgendwas noch richtig zu gucken, weil ich ja so wie, weil eigentlich brauche ich nur Beschallung während äh, meines allmorgendlichen Toastverspeisens
3: mhm.
1: und ähm, dachte, ach komm, guck ich doch mal, was das ähm, lineare Fernsehprogramm zu bieten hat und septe so von Blaulichtreport hin zu anderem Schmarrn. Galileo war, glaube ich, dabei und blieb dann hängen bei absolutem 90er-Jahre-Trash mit Jonathan Frakes.
0: Ach so. Trash, und über den wir schon mal gesprochen haben.
1: So ist es. Und ähm, war mit einer Mischung aus Faszination und Angewidertheit irgendwie total involviert in einer Episode. Und kaum war sie zu Ende, war auch schon halb. Also, äh, aber... Das heißt,
2: du weißt gar nicht, ob die jetzt wahr war, die Geschichte.
1: Dank der Magie des Internets habe ich es herausgefunden, sie war nicht wahr. Aber nein, ich habe nicht die großartige Auflösung von Jonathan Frakes mitbekommen.
0: Wie bedauerlich.
1: Ja. Ob es Wahrheit oder Fiktion ist, das müssen sie selbst herausfinden. Ach ja, aber es war sehr schön, es fing an mit so, einem, mit so einer wunderbaren Demonstration von Illusionen. Also Die Folgen fingen ja immer so an, dass bevor diese mehrere Richten kommen, der irgendwie irgend so eine optische äh, Illusion zeigt oder so. ne Und dann hat er die Zuschauer so eine Minute auf so ein Hypnoserad gucken lassen. Vielleicht hatte mich das deswegen auch, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach weggetreten dann für ein paar Minuten oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall solltest du da drauf gucken.
0: Das ist eine dann, außerkörperliche Erfahrung.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, und dann hat dann hat er ein Foto von Kaminfeuer gezeigt weil sich die Augen noch voll in diesem Wibbelwabbel Schwurbelding da gefangen hielten, hat sich das hat das so ausgesehen, als hätte sich das Feuer bewegt. Okay. Ja, das, das war es ja dann auch schon krass. Ja, Hammer, ne? Wow. Ähm,
0: Erwartungen total erfüllt. Absolut. Was diese was diesen Bericht betrifft.
1: Aber weißt du, dann guckst du dir die deutsche Variante von X-Faktor an. Ich glaube mit Skyrimore als Moderator. Echt Musiker? Okay. Ja, ja und, und, dann, und dann freust du dich sehr, diesen 90er Jahre amerikanischen Trash mit Jonas Frakes zu gucken.
0: Das glaube ich sofort. Das, das klingt schon, ich wusste auch nicht, dass das existiert, aber das klingt schon ähm, nicht so gut.
1: Äh, nein. Ich glaube, es war Skyrimore, warte mal, bevor ich dem armen Mann da was äh, unterstelle. Aber äh, genau.
0: Ja. Mhm. Guy äh, Guy DeGon, ja. der Star aus Ice White Shut. Was? Der hat Stimmt, damit der gespielt. hat eine Rolle, ja. ja oh, er wow. durfte mit Nicole Kidman tanzen. Hat ihn wahrscheinlich Michael Wolle herberg dann entdeckt für Schuh des Manitou. Richtig. <lacht> also ich gedacht, du Sky, ich habe dich hab in dem neuen Kubrick gesehen. Komm doch mal hier zum Schuh des Manitou.
1: Kubrick, ist das, äh, ist das so der, der neue Regisseur unter den Kühen?
0: Ja, der Kubrick.
1: Der Kubrick. Das ist der Kubrick-Kavenien.
0: kubrick, -Avenien. kubrick -Avenien. oh wow.
1: <lacht> oh wie. Ich ja,
0: hätte äh, gedacht, dass man
2: zwischen Kubrick und Bully mal eine Verbindung machen kann.
0: Ja, kann man. Dank Sky Dumont.
1: Danke, Sky Dumont. <lacht> danke.
2: Der Himmel ist die Grenze. Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte, die du auch heute Morgen schon erlebt hast.
1: <lacht> danke, danke sehr. <lacht> Für so einen Sonntag ist das schon hart, hart Hoba. Aber
2: ähm, auf welchem Sender läuft es jetzt gerade immer noch? Der 2 oder?
1: Ja, okay. der Haus- und Hofsender von...
2: Von Jonathan Frakes.
1: Von Jonathan Frakes. <lacht> von Jonathan Frakes, genau. Aber es ist Ob interessant, das dass also ich
2: habe überhaupt kein lineares fernsehen mehr. Also ich kann quasi über die quasi Apps der Sender noch die ähm, Mediatheken an oder so ein Live-Ding eindingsen, aber ich habe jetzt nicht, ich kann Fernseher einschalten und zappe durch oder sowas... Was habe ich irgendwie gar nicht mehr.
1: Ich mache das über, also ich habe auch keinen Kabelanschluss oder so. Aber ich ich, hab, ich nutze die Satu-App. Das heißt doch so. <lacht> ähm, klingt richtig. Klingt richtig, ne? Und ähm, da, da kriegst du, ohne was zu bezahlen, zumindest die ganzen öffentlichen, rechtlichen drauf. Mhm. Das reicht mir meistens, aber du brauchst das nicht abonnieren, du kannst da ähm, ja theoretisch, ja wie bei Netflix auch, du kommst da immer wieder raus, wenn du sagst, komm, da ist irgendwie jetzt doch mal was, was ich gucken möchte, dann äh, holst du, dann gönnst du dir mal so einen Monat für 9 Euro noch was und dann hast du halt alles da drin und dann nutzt man sowas dann auch mal, <lacht> sehr selten eigentlich zum Glück und dann denkst du dir wieder, okay, ich werde das nicht verlängern, weil mein Gott läuft da war. Scheiß.
2: Aber warum Aber hast du so das denn gerade überhaupt? Hast du dann anders gehabt, Hier jetzt gerade das Abonnement laufen zu lassen?
1: Ich habe tatsächlich, ich wollte mal die ersten Folgen damals von TV Total gucken. Ah, okay. Ähm, ja, gab es dann, letzt kannst du doch, also. gab's dann letztendlich auch in der, in der, in der genau. ja das stimmt. Aber, äh, ja. Ähm, ich wollte es halt direkt gucken und das wurde erst später eingestellt und dann dachte ich, komm, ich gönne mir das mal wieder. Wer weiß, was es einem bringt. Fazit, es hat mir nichts gebracht. <lacht> weil Comedy Central kriege ich auch so rein, tatsächlich. Aber äh, ja, ich gucke tatsächlich auch nahezu kein ideales Fernsehen mehr.
0: Ich auch nicht. Ich kriege krieg da ab und zu mit, wenn ich bei meiner Mutter bin, die das nämlich noch fleißig guckt, weil die irgendwie, ähm, keine Ahnung, ob es eine Antipathie oder eine Faulheit ist, was, was Streaming und so weiter betrifft. Aber die guckt noch eine Menge Fernsehen.
2: Die, an, die Einsichten, die ich da erhalte, reichen mir eigentlich immer. Es ist ja auch wirklich nur die, was noch locken könnte, wären ja die Shows, wenn dann. Weil die Filme mit Werbungen guckt sich auch keiner heutzutage mehr an. Also bei den mhm. privaten Sendern. Und dann sind es nur die Shows, die halt exklusiv im Fernsehen sozusagen laufen und die vielleicht so einen Live-Charakter erfordern teilweise. Aber da fallen mir jetzt auch nicht viele ein, wo ich jetzt sagen würde, da würde ich einschalten.
1: Da unterschätzt nicht wie viele Leute noch im Fernsehen. Sachen gucken.
2: Nee, nee, also generell natürlich nicht, ja. aber so als persönlich von mir aus gesehen, klar, kann ich klar. einfach erklären, warum das mich jetzt nicht mehr so reizt. Und ich glaube, das geht dann, wenn ich im Umkreis so gucke, bei Freunden und so, ist es, glaube ich, ähnlich, dass wenn die was gucken, dann halt vielleicht noch Shows oder sowas, weil die halt quasi live funktionieren oder so, oder weil die halt exklusiv für den Sender sind, aber für Filme oder Serien, glaube ich, da schaltet kaum jemand mehr das lineare Fernsehen dafür ein. Wollen nee. ich mein, sie auch mal. nicht. Also die machen sie, also wenn ich jetzt an ZDF denke oder ARD, da kriegst du die Serien ja, die Eigenproduktion sozusagen, früher in der Mediathek von denen, als sie ausgestrahlt werden. Und ausgestrahlt ja, werden teilweise ja dann nachts irgendwann aber so. Richtig. Mhm. Ja. Ähm,
1: aber vielleicht noch als letzter Punkt. Ähm, komplett kurios wird es ja auch mittlerweile, ähm, wie mit Filmreihen umgegangen wird, weil äh, verschiedene Sender sich da plötzlich an den verschiedenen Teilen äh, die Lizenzen sichern. Mhm. So ähm, läuft aktuell ähm, die Hobbit-Trilogie im Fernsehen. Oh je. Aber irgendwie nicht als Trilogie, sondern wir haben ähm, auf, ich glaube, Fox ist es oder RTL, auf jeden Fall irgendwas von der RTL-Gruppe. Die zeigen schön ähm, Teil 1 und einen Tag später Teil 2 und Teil 3 wird nie mehr gesehen. Weil Teil 3 von Pro7 lizenziert wurde. Ach, sowas ist doch. Und, das sollte und, verboten werden, und, sowas. Und eine Woche vorher lief. Hm. Ja. Sowas ist geil. Ne? Eine Zeit lang war es auch so, ich weiß noch, als ich zurück in die Zukunft kennengelernt habe, da, da war, hat RTL ein richtig geiles Event draus gemacht mit äh, jede Woche ein Teil. Teil 1, Teil 2, Teil 3. So gehörte sich das. Die haben richtig äh, da auch richtig coole Werbung dann gemacht und sowas. Ja, Wie, wie war es ein paar Jahre später? Teil 1 und Teil 3 wurden regelmäßig auf, auf Fox gezeigt. Teil 2 gehörte pro 7.
0: Ja. Also irgendwie ist es immer wieder pro 7, die da
2: Zwischenfunken.
1: Ja, das ist so doof.
2: Das aber die ja, so, sind die einzigen, glaube ich, die auch noch so, also wenn ich, ich verfolge es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, deren Showformate gerade um ihr Joko und Klaas sind, glaube ich, nur die erfolgreichsten Showformate, die irgendwie funktionieren. Habe ähm, ich das Gefühl. Ja. Also ich ja, bin, also ja, bin, nicht so, bin nicht so drin, also in dem Ganzen, aber ich auch hängt wahrscheinlich auch von den Zielgruppen ab. Also bei den jungen Leuten wahrscheinlich schon, bei den älteren dann doch wahrscheinlich ARD und ZDF und so weiter, aber
1: naja. Wie dem auch sei, das war unser kleiner Ausflug ins lineare Fernsehen. Sowas gehört dann aber auch in die Aftercredit-Szenen? Und nicht in den Hauptteil. Und nicht in den Hauptteil.
0: Können wir niemandem antun. Nee. Verlieren ja. wir unsere Glaubwürdigkeit.
1: Ja, da müssen die Leute auch schon die Chance haben, eher abzuschalten, ohne was Wichtiges zu verpassen. Oder? Ist oder? So. Ja. ja. Und ob das wahr ist oder nicht, das lösen wir nächste Woche auf. Nein, Quatsch. Äh, Auch wieder
2: Das haben wir jetzt, ja stimmt. Wieder hören. Ja,
0: äh, tschüss zusammen.